0: Sinema Var Sinema hakkında bildiğimiz iki ya da üç şey Hazırlayanlar Aras Keser Çat Süren
1: Herkese merhaba Sinema Var'ın ikinci sezonuna Hepiniz hoş geldiniz Film Lovers ve Sokrates işbirliğiyle Yaptığımız bu podcast serisine Aslında uzunca bir ara verdikten sonra Yeni sezonu yine açmış bulunuyoruz. Bu sene geçen seneye göre, geçen sezona göre daha doğrusu şöyle bir farklılığımız var. Geçen sene bölümler her hafta yayınlanıyordu. Fakat bu sene 15 günde bir yeni bir bölüm şeklinde ilerleyeceğiz ve podcast süreleri biraz daha uzun olacak diye tahmin ediyoruz. İnşallah. Bu kısa <gülüyor> bu kısa giriş yaptıktan sonra bu haftaki konuğumuzu anons etmek istiyorum. Konuğumuz yazar Hakan bıçakçı. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Bu arada Aras var yine yanında. <gülüyor> Onu da söylemeyi unuttum. O, Yok, o artık, buranın, <gülüyor> o artık Yok, buranın demirbaşıdır diye ekstra bir anons yapma ihtiyacı duymadım onunla ilgili. Teşekkür
2: ederim. Bayağı uzun bir süre oldu aslında. Yani düşününce de girdi araya ve 7-8 aylık bir süreden bahsediyoruz. Ama döndük. Döndüğümüz <gülüyor> için de mutluyuz ve... Yani ben özellikle Hakan ile beraber döndüğümüzü çok mutluyum. Çünkü ilk sezonda hatırlıyorsun hep onu konuk etmek istiyorduk bir şekilde hani ulaşalım vesaire diye ama bir türlü denk getirememiştik. Daha çok sinema yazarlarından gitmiştik. Bu sezonda birazcık daha aslında sinema dışından da insanların işte Hakan gibi yazarların ya da işte diğer oyuncuların filan biraz programa gelmesini istiyoruz öyle bir arzumuz var. Başlangıcı da Hakan'la yapıyoruz o yüzden ben de böyle yeni bir başlangıcı onunla yapmaktan gayet memnunum bir okur olarak.
0: Ya ben de çok teşekkür ederim. Benim, benim de takip ettiğim bir podcast'tı gerçekten. Ee, yazışırken de söyledim. Hatta niye yeni bölüm gelmiyor, yeni bölüm geliyor mu diye ara ara aratıp bakıyordum. Çünkü bir süre arattığımda Spotify'da gözüküyor sonra düşmeye başlıyor ya. <gülüyor> gözükmüyordu ve aratıp bakıyordum. Kısmet birlikte yapmakmış yeni bölümü. O yüzden ben de mutluyum davetiniz için. Teşekkür ederim.
2: Süper. O zaman bugünkü konumuzdan da bahset istersen biraz Güvenç. Ne konuşuyoruz bugün?
1: Bugün aslında... Türkçe karşılığını biraz bulmakta zorlandığımız Home Invasion, belki hani eve gelen yabancı veya yabancılar diye özetleyebileceğimiz bu başlık altına girecek filmlerden bahsedeceğiz. Yine format da aslında geçen sezonkinden çok farklı olmayacak. Yine hepimiz üçer tane bu başlık altına giren film seçtik ve bunlardan yine hep beraber sohbet edeceğiz. Aslında bu konunun şöyle bir farkı var daha önceki bölümlere nazaran. ilk defa konuğumuzun bize önerdiği, bir temayı seçip onun üzerine neler diyoruz? Belki burada sözü Hakan'a ilk
0: noktada bırakmak daha keyifli olabilir aslında. Olur tabii. Ya şöyle aslında bir Türkçesi var ama çok çirkin bir çeviri. O yüzden kullanmayız sanırım. Haneye tecavüz aslında Evet biraz tatsız, tatsız evet. Tatsız, yani onu kullanmayız. Hani yuvaya sızan yabancı diyebiliriz belki. Home image'ını kullanabiliriz. Ya bu tip filmler benim çok ilgilendiğim bir tür aslında. Sevdiğim bir tür ama çok... Bir yandan muhafazakar örnekleri, ahlakçı örnekleri de olan bir tür aslında. Korkuda hep bıçak sırtıdır ya korku türündeki anlatılarda. Hem severim hem tedirginlikle yaklaşırım bu türe. Aslında bu adı üstünde başrolünde ev var e, bu türün. Ve bu muhafazakar popülist film dilinde ev, yuva, aile eşittir ulus. Bunların hepsi ulusa eşitleniyor. Ve ne oluyor? Erkekler ulusun koruyucusu, kadınlar namusun temsilcisi, kadının utancı, herkesin utancı. Toplumsal sorunların işte intikam vesaire adı altında eril şiddet yoluyla halledilmesi mübah. Böyle sevimsiz bir tablo çıkıyor ortaya. Ve bu sevimsiz tabloda biz duygusunu güçlendirmek için dışarıdan gelen bir yabancıya ihtiyaç oluyor. İşte yuvaya sızan yabancı da bu noktada devreye giriyor. Bu evi yücelten muhafazakar ahlakçı filmler için geçerli. Bir de evi sorun olarak ele alan filmler var. Onların bugün konuşacağımız Home Invasion türüne yaklaşım da farklı oluyor haliyle. Sanırım benim seçtiğim filmlerin hepsi bu ikinci kategoriye giriyor. Yani evi, aileyi bir sorun olarak ele alıp hani kutsal, yüceltilen bir şey var ve onun için endişelenmekten ziyade onu aslında sorgulatan bir üslubu var. Filmleri tek tek konuşurken biraz daha detayına gireriz aslında. Tabii ki bazı filmler, şimdi konuşacağız, kimisi tam Home Invasion'a birebir uyuyor. Birisi belki biraz kenarından dolaşıyor. Bir de bu tür... <gülüyor> Tabii ki bazen parçalar görüyoruz. Yani Home Invasion bir bölümünde kullanılıyor bazen filmin. Mesela Tarantino'nun, Van Super Nightmare'in Hollywood'un finalinde sadece kullanılmıştı. Bazı filmlerde parça parça kullanıldığını görüyoruz. Mesela hepsi korku türünde olması da gerekmiyor. Hani işte başkalarının hayatı gibi, boş ev gibi filmler de bu kategoriye girebilir. Mesela A Clockwork Orange'da Home Invasion parçaları görürüz. Home Invasion film değildir ama çok net epizodik Home Invasion'lar vardır. Konuşmayacağımız filmler olduğu için rahat rahat şimdi önden bahsediyorum. <gülüyor> Jordan Peele'nin ası mesela son dönem. Mesela en tipik örnekleri The Purge serisi belki düşünülebilir. Evet. Scream serisi düşünülebilir.
2: Aslında bir gerilim alt türü olarak da çok fazla yani bahsettiğin örneklerde de işte yani bir gerilim alt türü olarak da bu Home Invasion filmleri ya da ben Türkçesinin şey gibi de düşünebiliriz belki. Ev istilası filmleri falan.
0: Doğru. Güzel bir çevir bence. <gülüyor>
2: Direkt aslında bir gerilim sinemasının da çok nasıl diyeyim faydalandığı bir tema yani eve gelen yabancı bu aslında sadece sinemanın da değil yani baktığımız zaman eve gelen bir yabancı dediğimizde ya bunu büyütürsek sinemanın dışında sanatın genel olarak sanatın sosyolojinin hatta edebiyatın da ana birine dönüşebiliyor zaten anne hani dünyada çoğu hikayede öyle başlamaz mı işte kasabaya bir yabancı gelir ya da işte bir eve bir yabancı gelir ve o tanımadıklık hissi o merak hissi yavaş yavaş aydınlandıkça işte eser de ortaya çıkar gibi bunun ama işte bence yani sinema örneklerinde bizim de bugün aslında konuşacaklarımızın içinde çok farklı yerlere doğru ilerleten yönetmenler var. Ben biraz yönetmenler üzerinden aslında baktım. Hepimizin seçtiği filmlerde de aslında bir yönetmen dokunuşu olduğunu düşünüyorum. Ve her birinin de bu türe diyelim ya da bu eve gelen yabancı meselesine farklı bir boyut getirdiğini o yüzden de çok zengin bir tema olduğunu düşünüyorum mesela.
1: Kesin öyle. Yani bir de şöyle bir durum var. Özellikle dediğimiz gibi korku ve gerilimin bir alt turu gibi değerlendirecekken senin de bahsettiğin gibi yönetmenin dokunuşlarıyla birlikte çok farklı yerlere gitme şansı var ki seçtiğimiz filmlerden ki yani belki ilk akla gelen örneklerinden bir tanesi. Sadece şimdi ismini vererek geçeyim. Yani Pasolini'nin Teoraması mesela doğrudan hani Avrupa Sanat Sineması diyeceğimiz şeylerin böyle çok saf bir örneği ama bir yandan da hani garip bir şekilde bu ev istilası tanımına yani böyle... İstiladince daha şiddetli bir tınlıyor, hani daha böyle sert bir şey geliyor, öyle bir çağrışım var ama hani bu mevzuya böyle çok aslında çok çekirdeğinden temas eden ama korkuyla veya gerilimle herhangi bir uzaktan yakından bir ilişkisi olmayan bir film aslında. O yüzden çok gerçekten nasıl diyeyim senin dediğin gibi yani birçok anlatının çok kökeninde yer alan bir mevzu yabancı ve dışarıdan gelen birey kişi neyse. Dolayısıyla hani sinemada da bunun böyle çok farklı yansımaları. Çok farklı coğrafyalarda da bir sürü farklı yönden örneklerini görebiliyoruz. Yansıması sanki birazcık
2: da yani gene filmler üzerinden de ayrıca konuşuyoruz da bu tekinsizlik teması hani daha çok psikanalizin teması olarak hatta edebiyatın da bir meselesi olarak yani bu tekinsizlik meşhur Freud'un ortaya çıkardı <gülüyor> ve hani <gülüyor> genel olarak işte tekinsizi belirsiz olan evde hissetmeme durumu aslında bir noktada tekinsizlik durumu. Ve genel olarak insanın evrimi içerisinde de yani insanın hiçbir zaman kendini evde hissetmemesi ve dışarıdan gelecek olan bir şeye karşı duyduğu korkunun aslında sinemaya bir bakıma psikanaliz ve edebiyat üzerinden yansımasını da takip edebiliyoruz bu filmler üzerinden.
0: Evet ya tamamen öyle. Ev ev olmaktan çıkıyor çünkü ve tam dediğin gibi Freud'un bence de çok doğru bir tercüme oluyor. Evde hissetme hali tekinsiz. Hani bütün fantastik edebiyatı bununla hatta açıklıyor Freud dediğin gibi. Yani bir şey belirli olduğu anda zaten şey fantastik anlatı bitiyor. Çünkü tarafı seçiyorsun. Hani olağanüstünü kabul etmek de konforlu bir şey aslında. Gerçekçi açıklamaya dönmek de çok konforlu ama o arada kalma durumu gerçekten de bu ev stili aslında Ev duruyor ama ev olmaktan çıkıyor. Evin anlamı değişiyor. O yüzden tekinsizle çok ilişkili bir tür alttır.
2: Evet zaten filmleri konuşupça bu tekinsizlik
0: temasına ben tekrar döneriz. İstiyorsanız başlayalım bu arada eklemesi
2: olan yoksa. Hakan seninle başlayalım çünkü hep konuklarımızla başlıyoruz. Bu şeyimden. Tamam, gelenektir
0: Anladım. burada. <gülüyor> <Aynen>. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi benim bu türü konuşuruz dediğimiz anda ilk aklıma gelen film Funny Games oldu. 1997 Haneke. Bu arada ben tarih sırasıyla filmlerimi sıraladım. Funny Games çok özel bir örnek. Nedeni de şu, tema olarak Home Invasion şablonuna birebir uyuyor. Ama burada amaç farklı. Yani aslında bir anti-Home Invasion filmi var karşımızda. Çünkü Katarsis'e dayalı gerilim filmlerinin bir parodisini görüyoruz Funny Games'te. Şablondan bahsetmişken de başka bir filmi anmak istiyorum Funny Games'e girizgah olarak. Bence çünkü Funny Games'in ters yüz etmek üzere model aldığı bir film bu. Cape Fear 1961 yapımı <Gülüyor> daha sonra, 30 yıl sonra Martin Scorsese tekrar çekti hatta. Korku Burnu diye dilimize çevrilen. Şimdi Korku Burnu aslında dışarıdan gelen gücün aileyi dağıtması hikayelerinin atalarından. Ya atası demeye çekiniyorum mutlaka daha eskisi vardır ama e, atalarından diyeceğim o yüzden. <Gülüyor> Başarılı bir avukat var karşımızda aile babası olarak. Evli bir kızı, bir köpeği var dışarıdan gelen eski haksızlığa uğramış bir müvekkil. Yani yuvaya sızan yabancı Max adında bir avukata bilenip intikam için hapisten gelen biri. Ve onunla hukuk çerçevesinde mücadele edemeyeceğini anlayan baba kendi yöntemleriyle ilerlemeye karar veriyor bir noktada. Ailece şehir dışındaki evlerine kaçıyorlar. Yabancı da peşlerine düşüyor. Finalde tekneyle açılıyorlar. Ve büyük mücadelelerin sonunda yabancı sulara gömülüyor. Finalde aslında aile kurumu kutsanıyor. Şimdi bu Ailenin köpeği olması, kırsaldaki eve gidiş, finaldeki tekneyle açılma bunların hepsi Funny Games'de de mevcut. Tabii Funny Games'de sonunda sulara gömülen anne oluyor yani aileden biri oluyor yabancı olmuyor. Dolayısıyla bayağı aslında bu şablonu bilinçli olarak bence alıp ters yüz ediyor. Yani tek çocuklu ve köpekli aile var yine köpek de ortak. Kırsalda bir ev görüyoruz ve tabii ki şöyle bir fark var Haniken'in filminde. Dışarıdan gelen gücün herhangi bir intikam motivasyonu yok bu defa. Bu tip filmlerin %95'inde tahmin ediyorum. Çok net bir motivasyonu vardı dışarıdan gelenin. Ya takıntılı, obsesif bir aşıktır. İşte fatal attraction falan vardı mesela. Ya işte böyle bir hukuki bir mevzu vardır. Kan davası vardır vesaire. Ya da en azından en kötü ihtimalle delidir. Burada hiçbir açıklama yok. Çünkü burada belli bir hatadan doğan suçla değil, genel suç problemiyle uğraşıyor Haneke. Bu genel suç problemi de epey Kafkaesk bir mevzu aslında ve Hanneke'nin de çok hakim olduğu sular zaten bildiğimiz gibi. Şimdi film bir yandan popüler sinemanın katille özdeşleşip bundan zevk alma haliyle didişiyor. Çünkü bu işte korku figürleri bir süre sonra poster kahramanlarına dönüşüyor. ki aslında buna biraz kafayı takmış. Bir yandan bununla uğraşıyor. Bir yandan kurbanlarla özdeşliğe de izin vermiyor. Yani yönetmen aile fertlerini tanımamıza izin vermiyor. Karakterlerle ilgili öyle ilginç tatlı detaylar falan yok. Genelde çünkü mesela Hollywood bunu hep yapar ya karakterleri hemen tanırız. Birinin alerjisi vardır, birinin bir takıntısı vardır, küçük bir hobisi vardır ya da bir korkusu vardır. Bunlar aslında karakterle özdeşliği kuvvetlendiren onları çok hızlı tanımamıza neden olan unsurlardır. Hani ki bunu bilinçli olarak kesinlikle yapmıyor. Çünkü mühim olan aile kurumunun genel yapısı. Aslında bunun daha uç örneği de Hanneke'nin yedinci kıtasında vardı hatırlarsınız. Hı hı. İlk 20 dakika boyunlarından yukarısını görmeyiz. Boyunlarının aşağısını görmeyiz. Yani suratlarını görmeyiz. Çünkü önemli olan işte bir baba karakteri, bir anne karakteri. Hani küçük Burjuva ailenin çarklarını anlatmaktır aslında. Burada da benzer bir şey yapıyor. Ve çok açık bir şekilde yönetmenle işbirliği içinde iki psikopat var filmde. Dolayısıyla... Kurbanlar kurtulacak mı? Ay kaçabilecekler mi? Bu adamların elinden gibi izleme heyecanları da elimizden alınıyor aslında. Zaten bu psikopatlar hatırlarsanız yarım saatte bir yani düzenli aralıklarla dördüncü duvarı yıkarak bize bunun bir film olduğunu hatırlatıyorlar. Sizce kim kazanacak? Onların tarafındasınız değil mi? diyor. İşte olayların mantıklı bir finale ulaşmasını istiyorsunuz değil mi? gibi bayağı bize dönüp bu soruları soruyorlar. <gülüyor> Ve böylece şu oluyor rahatsızlığımızın nedeni bir süre sonra şuna dönüyor. İzlediklerimizin gerçek olduğunu sanmak değil. Hani korku filmlerinde izlediğimizin gerçek olduğunu sanıp korkarız ya. Burada vaktiyle başka filmlerde tükettiğimiz şiddetle aslında bizi yüzleştirmeye çalışıyor. Hatta burada şey de aklıma geldi konuşuruz diye filmi düşünürken ikilinin birbirlerine hitapları sürekli değişir. Tom ve Jerry derler birbirlerine. <gülüyor> B.V's ve Butthead derler. Üstüne hani ki hızını alamaz bir de televizyona kan sıçrama sahnesi ekler bu, bunların üstüne. <gülüyor> Yani filmin derdi tamamen televizyondaki şiddet temsilleri ve bizim onları bitmek bilmeyen bir iştahla tüketmemizdir aslında. Bu yüzden çok özel bir yerde duruyor. Hem aşırı şablona uyuyor ama bu şablona uyması bir tuzak aslında filmin. Ya evet, bence
1: gerçekten en büyük alameti farkası da o. Yani Değil mi? Başından ne yapacağını çok belli edip aslında hiçbirini yapmıyor gibi böyle çok gerçekten cin fikirli bir film olduğunu düşünüyorum hmm. Funny Games'in. Özellikle hani böyle doğrudan şiddete dayalı... Ve hani Katarsis'i de bu şiddetin nasıl bir yere nasıl bir finale ereceğini o merak üzerinden kuran filmlerin tamamını boşa düşürüyor olması. Yani gerçekten benim hani ki sinemasında da en sevdiğim filmlerden bir tanesi Funny Games. Ve yani bahsettiğin her özelliğini hem fikri olarak çok iyi olmasına rağmen onların hepsini de yani sinematik olarak da
0: müthiş bir zemine oturtuyor. Tabii bir yandan da. Hı -hı. Yani bunu sadece bir hani bu parodiyi gözümüze sokmak dışında çok fazla meziyeti de var tabii. Çok, evet. ya sırf şey bile yeter ya, yumurta isteme sahnesi 15-20 dakika. Kesinlikle, kesinlikle. Sinema tarihine geçmiş bir, yani gerilim sinemasının bir başyapıt sekansıdır yani.
2: Ee, yani siz her şeyi söylediniz zaten. Ben ek olarak sadece belki şeyi söyleyebilirim. Ev dediğimizde, yani anatemeye döndüğümüzde, ev ve aile aslında bir noktada özdeşleştiği için, yönetmenler için bu eve bakışı aslında aileyle ilgili hatta orta sınıfı alakıyla ilgili Hanneke üzerinde belki konuşacağımız. Onlara nasıl hmm. baktıklarını da bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani Hanneke'nin diğer filmlerinden de işte yedinci kıtadan bahsettik. İşte bu filmlerde de yani Aileyle ilgili düşüncesinin ne olduğunu aileye bakışının nasıl olduğunu ve yani onlardan aslında bir bakıma aile denen şeyden nasıl tiksindiğini bir noktada bize göstermesi açısından da çok önemli. Çünkü eve gelmek, evin içinde olan şey hiçbir zaman aslında tek bir insan değil. Yani bu filmlerde de hiçbir zaman bir insana yapılan bir şeyi görmeyiz. Hep bir Ailedir yani girilen yer, evin kendisi de bir ailedir ve o ailenin içine dalan yabancı işte psikopatlar da olabilir işte teoremi konuşacağız orada bambaşka bir şey de olabilir. Bu gelen kişilerin o aileye girdikleri andan itibaren yaptıkları bütün eylemler bir noktada yani, o yönetmenin bize o aileyle ilgili fikir edilme çabasını da ortaya koyar. Haneke bugün gene konuşalım ozon leviti bence aileyi bu anlamda en fazla işte alaşağı eden hatta aşağılayan direkt aile kurumuna saldıran. İki yönetmenden biri yani bugün konuşacaklarımız arasında. puzzle de seyir bence şey. Aile <gülüyor> ve ev temasını birleştirilmesi açısından da ben mesela Aini filmlerini çok önemli buluyorum. Zaten siz yani gereken her şeyi söylediniz. Funny Games'in de bu açıdan yedinci kıtayla birlikte iki baş yapıtından biri olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, kaşeyi de belki ekleyebiliriz.
1: Evet, kaşeyi de söyleyecektim ben de tam. Evet.
2: ama biraz daha, neyse şimdi o apaylı bir konu da hani biraz Başka daha bir, geç, yerde, de, bir yerde, o bir Evet, geçmişte yüzleşme teması birazcık daha orada ağır bastığı için. Yani aile belki orada ya da bu bahsettiğimiz temadan çok fazla uzaklaşmasında Aileyi birazcık daha ana tema belirleyen ama işte eviden aslında o kadar da, yani bu filmde kadar evi sorunsallaştırmayan bir film hatırlıyorum ama. O ayrıca evet, o biraz çok daha
0: tarihsel bağlamıyla tartışmaya çekiyorum. Evet, e, yo diyorsun. ben Haneke'nin sevdiğim filmleri olarak bir yapmak <gülüyor> <gülüyor> istedim
1: aslında. Doğru, doğru söyle. 25
2: tane daha sayabiliriz
1: ya. O uzun. Ben Chatou dışında her
2: şeyi sayabilirim
1: aslında galiba. Galiba öyle evet. Son filmin Happy End miydi?
0: Happy End'i de çok sevdim. Ha, Happy End'i şey. de evet.
1: Ha evet,
2: o da pek iyi değil. Neyse. Bu
0: bu arada hatırlarsınız, Fani, yani benim bahsettiğim 1997 versiyonu. <gülüyor> Aynen, 10 yıl evet. sonra tekrar İngilizce olarak çekti ve bu kadar hani büyük enteresan bir filmin işte 10 yıl sonra yönetmen tarafından tekrar çekilmesi de çok büyük bir heyecanla karşılamıştım. Ben yani ilginç bir deney olacak diye ve büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü plan plan neredeyse aynı filmi çekiyor. Hatta aralarında 4 saniye mi 8 saniye mi ne fark var sadece. Sonradan röportajlarını okuyup öğrenmiştim ki aslında benim izlememe gerek yokmuş. Yani e, ben bu filmi ağırlıklı olarak Amerikalılar için çektim. Amerikalıların bu ekrandaki şiddeti tüketmesiyle onları yüzleştirmek istedim. Ama bir detayı atladım. Amerikalılar altyazı okumuyor, altyazı okuyamıyor ve film izlenmedi Amerika'da. O yüzden ben de onların bildikleri oyuncularla aynı filmi tekrar çektim. Hatta şey diyor hani ki ben sanatçı değilim, misyon adamıyım diyor. Benim misyonum buydu diyor. O yüzden plan plan aynı filmi tekrar çekiyor.
2: Evet, yani bizlik bir şey yokmuş sadece Amerikalılar için. Bizlik aslında. bir şey
0: yokmuş evet. evet ya ben boşa heyecanlanmışım <gülüyor> ve boşa hayal kırkına da mantıksızmış. Hepsini sonra da öğrendim. Altyazı
2: okuyabilenler için hiçbir yenilik yokmuş yani ortada gerçekten de.
0: Ya tabii biz, biz öyle başladığımız için öyle gitti yani. <gülüyor> Bu arada şey yani film çok
1: iyi izlendiği gibi Amerika'da bildiğim kadarıyla ciddi anlamda eleştiriliyor da ilk vizyona çıktığında hani anlayamıyorlardı en azından hmm. filmi. E, izleyen kisim. Eleştirilerin böyle ciddi anlamda çok sert yaklaştığı gibi bir bilgi var kafamda. Yani orijinal funny games.
0: Evet öyle tartışmalar çıkmıştı. <gülüyor> doğru böyle şiddeti yüceltiyor gibi aşırı yanlış okumalar falan evet, olmuştu. Evet evet.
1: Yani hem izleyenler de çok doğru bir yerden yaklaşmamışlar gibi en azından bir kısmı diye hatırlıyorum. Güvenç bence senin filminle devam edelim benim filmine devam edelim ve hep şey diye konuştuk ya şu ana kadar hani evin kutsanması, işte o aile değerlerinin evli bir bütün olması ve nihayetinde o evin bir şekilde nasıl diyelim böyle mutlu sona ulaşması üzerinden konuşmuştuk. Ve benim seçtiğim filmlerden bir tanesi bunu yapıyor. Aslında biraz da bunu tartışalım diye seçmiştim kastiği olarak. Bahsettiğim film The Desperate Hours, William Wilder'ın 1955 yapımı filmi ki yani dönemin en büyük oyuncularından Humphrey Bogart var. Filmin başrolünde. Ya filmin hikayesi şöyle. Üç tane kanun kaçağı Hapisten kaçıyorlar ve Tesadüf eseri eve sığınıyorlar ve kaçış planlarını gerçekleştirmek için belli bir süreyi hani kimse yakalanmadan geçirmeleri gerekiyor. Ve tamamen tesadüf eseri dediğim gibi bir evin içine giriyorlar ve o evin içinde tabii ki bir müddet sonra işte işler yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Burada belki de işte Funny Games ve Cape Fear örnekleri üzerinden konuştuğumuz şey hani köpek ve işte belki de mutlu aile tablosunun bir parçası olan köpek Desperate Hours'da Evin bahçesindeki bir çocuk bisikleti olarak gösteriliyor. Hı hı. Ki şeyde evin babası ve yani bu suçluların lideri konumundaki Humphrey Bogart'ın oynadığı karakter, Glenn Griffin karakteri, neden buraya geldiğini sorusunu ben böyle evleri çok severim gibi bir yerden. İşte bahçesinde bir bisiklet vardı, burada bir çocuk var ve ben böyle evleri çok severim gibi bir yerden söylüyor aslında. Yani nedenini bu olarak gösteriyor. Yani film özellikle ilk bir saatiyle çok net bir Home Invasion filmi. Fakat bir yerden sonra yani bu alt türün ilk örneklerinden yani ilkel örneklerinden bir tanesi olmasının da sebebiyle bir yerden sonra net bir poliseye dönüşüyor. Kanun kaçakları işte buradan kaçabilecekler mi yoksa işte paçayı kaptıracaklar mı kanun güçlerine gibi bir gerilim kuluyor bir noktadan sonra. Fakat burada ilmesi gerektiğini düşündüğüm bir nokta var. Bunlardan bir tanesi bu üç kanun kaça kendi aralarında da bir çatışma içerisindeler. Zaten bunların ikisi kardeş ve biri de hani tesadüfen yanlarında gelmiş bir başka mahkum. Özellikle abi ve kardeş arasında ciddi bir çatışma var. Onların hani belli bir noktadan sonra aynı motivasyonlara sahip olmadığını görmeye başlıyoruz. Bunun da nedenini yönetmen sınıfsal bir çatışma olarak kuruyor. Ama Burada bahsettiğimiz şey abisinin küçük kardeşine vaat ettiği hayat ve o girdikleri evde gördükleri mutlu aile tablosu arasındaki çatışma. Bahsettiğimiz ev aslında tipik böyle o Amerikan banyolarındaki bahçeli, böyle geniş, iki katlı evlerden bir tanesi ve bu küçük kardeş buraya girdiğinde hiç bilmediği türden, belki tahayyül edemediği türden bir mutluluk, bir refah seviyesi görüyor. Tüm kurdukları o plan, hani kaçacağız ve eski hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz, minvalindeki o plan, onun için geçerliliğini yitiriyor çünkü sen bana bulunan hiçbirini veremeyeceksin diyor abisine bir noktada. Dolayısıyla hani bu kanun kaçaklarının evi istila eden suçluların böyle yek bir vücut olarak değil yavaş yavaş kendi içinde parçalanmasıyla da bu bahsettiğim suçluların başındaki Humphrey Bogart'ın oynadığı karakter bir noktada yalnız kalıyor ve bir yandan da böyle kişisel bir dramaya bir psikolojik dramayla karşılaşıyor. Çünkü hem kendi suç ortakları etrafından çekiliyor hem de işte o bölgenin güvenlik güçleri sonuçta oraya müdahale ediyor ve aile içerisinde de zaman zaman onlarla işbirliğine giderek kendi planını devam ettirmeye çalışırken birer birer tüm bu tutunduğu dalları kaybediyor ve finalde de büyük bir hüsrana uğruyor. Fakat bu hüsranın sonucunda tam olarak dediğimiz şey oluyor. Bu küçük kardeşin İmrenerek baktığı o refah seviyesinin de beraberinde getirdiği mutlu aile tablosu yeniden hani sınırları belirliyor. Ve hepsi yeniden birbirlerine sarılıp o huzurlu evlerine dönüyorlar. Bununla yetmezmiş gibi şöyle bir şey de oluyor filmin finalinde. Ailedeki genç kızın bir erkek arkadaşı var ve o işte kızın ailesiyle tanışmak istiyor. Hani ilişkilerinde bir adım sonraya geçmek istiyor. Ve babası biraz da muhafazakar bir tavırla bunu film boyunca birçok yerde reddederken filmin en sonunda... Onu da evin içerisine dahil ediyor ve bu aile bir noktada iki mutlu aileye, nasıl diyeyim, bir mutlu aile yetmiyormuş gibi ikinci mutlu ailede <gülüyor> e, filmin finalinde ortaya ya, çıkıyor gibi bir durum var. Şey çok iyi oldu. Anlat... Bir alana bir bedava. Aynen. Anlatman çok iyi oldu çünkü ben izleyen de epey
2: olmuştu yani bir neredeyse 8-9 yıl. Şu an, an her şeyi öyle, hatırladım. Ben de... <gülüyor> Benim aklımda sadece şey kalmıştı açıkçası. Yani gelmeden önce birazcık üstünden baktım, yani fragmandan final birazcık daha baktım. Sadece şeyi çok net hatırlıyorum yani ben William Wyler'ı direkt bir süre hani sadece onun filmlerine bakayım diye bir yönetmen yönetmen ilerlediğim bir dönem vardı. İşte Ben Hur'u çeken işte Roma tatilini çeken yani aslında birçok türde ve genel olarak aslında drama türünde çok iyi filmler yapan bir yönetmenin gerilim aslında yani bir gerilim filminden bahsediyoruz bu noktada. Gerilim filminde de inanılmaz iyi bir şey çıkarmasını gör yani onu gördüğümde çok büyük bir hayranlar kapıldığımı hatırlıyorum sadece bu filmle ilgili. Özellikle Daralan'da ya yani çünkü yine hatırladığım kadarıyla yani tek bir evin içinde geçen ve dışarıda ki genelde polislerin işte evi sarmaladığı işte dışarıya çıkın filan yani orada evet, aksiyon evet, oldu. Öyle. Aynen Ama öyle. genel olayların hep evi içinde ve o küçücük alanlarda o aksiyonu nasıl yarattığını... ...işte o gerilimi nasıl yarattığını filan hatırlıyorum. İşte kapıların kapanması. Bunlar sadece benim kafamda imge olarak kalmış bu arada. Yani yanlış da hatırlıyor olabilirim. İşte o ışık gölgelerin mesela... <gülüyor>
1: öyle, aynen öyle.
2: Bir ışığın yere düşmesini bile yarattığı gerilimi filan inanılmaz yarattığını düşünmüştüm. Ve yönetmenlik açısından yani William Wyler'ın... ...yani işte dediğim gibi epik bir film de çok iyi yapabiliyor adam. Yani işte Ben Hur'u çok iyi bir drama ya da müzik yapabiliyor... Gerilim ama her zaman için mesela hani türün yönetmeni olan insanların elinden çıkınca çok daha iyi olur ya işte Hitchcock'tan bahsederiz işte ne bileyim şey Alaman'dan bahsederiz falan filan. Bir gerilim sineması üstada olmamasına rağmen o türün bütün nüvelerini çok çok iyi bir şekilde bir araya getirmiş ve ben özellikle yönetmenlik açısından çok hayran olduğumu hatırlıyorum sadece filme yani.
1: Evet ben de şunu ekleyeyim ya yani söylerken Hı -hı. biraz metinsel olarak eleştirel bir yerden ele aldım çünkü tüm bu hani en baştaki girişle birlikte konuşurken film gerçekten muhafazakar bir yere oturuyor ama arasın dediği gibi yani film reji olarak kusursuza yakın yani o Hı -hı. iki saate ulaşan süresi yani bir an bile gerçekten hani böyle o amiyane abiyle nefes almanın zorlaştı acaba ne olacak diye böyle gerçekten diken üstünde oturduğun bir seyir deneyimi sunuyor o açıdan hani Biraz metinsel olarak geliştirel. Bir giriş yaptım ama yani bir sinema deneyimi olarak gerçekten kusursuza yakın hmm. bir film.
0: Bir de dönem olarak düşününce ben Kefir için e, atalarından dedim 1961 bu daha da eski değil mi?
1: Evet, evet. 55. Evet. 55 yap. 55 ya. Yani. Ya bir şey oluyor. Bu, bu film hani doğrudan belki Kefir kadar net bir örnek olmayabilir bu alt türe. Ya çünkü dediğim gibi bir noktadan sonra hani film noir'lara çok böyle yakınsıyor. Doğru, net bir evet. poliseye dönüşüyor. Hani o yakalanıp yakalanmama mevzusu üzerinden. Ama özellikle eve girmeleri ve işte ev içindeki o güç dinamiklerinin sürekli değiştiği noktalarda hani ciddi anlamda bu alt türün erken dönem ilkel örneklerinden bir tanesi. Ve hani birçok noktada da temelini atmış millerden bir tanesi olduğunu özellikle evin iki katlı olması ve o katı hani üst katı böyle biraz daha güvenli bölge alt katı biraz daha savaş alanı gibi falan kullanıyor. Böyle mekanı da çok iyi kullanarak, işin içine çok iyi katarak, gerçekten Aras'ın dediği gibi hani tüm yönetmenlik ustalıklarını böyle cömertçe sergiliyor William Miller.
2: Buradan çok güzel bir filme bağlayacağım. Alt kattaki dehşetle üst kattaki şey arasında demişken ama şeyi de ekleyerek kapatacağım. 90 yapımı bir yeniden çevrim var galiba. Bir de ben Tekrar bakınca atırdım Ya yani bir Türk filmi de var gerçekten. Aynı bu şekilde çekilmiş. Büyük ihtimalle Kadir İnanır'ın oynadığı. Adını hatırlayamadım ama gerçekten böyle yani. Bir eve gidiyorlar, basıyorlar işte bir kadını rehin alıyorlar, adamı rehin alıyorlar. Ve işlerinden yine iyi bir karakter var. O hani yapmayın bu kadar şiddet olması falan filan diyor. Ve sonunda işte o kurban gidiyordu filan. Adını hatırlayamadım. Bu podcast paylaştığımızda orada bir soralım. Belki dinleyenler hatırlar ve bize verirler. O filmi de belki şey yaparız yani. Bu üçlemeye dahil ederiz diye düşündüm.
1: O dönemin Hollywood
0: klasiklerin çoğunun böyle Yeşilçam'da evet, 3 yani. aşağı 5 yukarı yansıması olduğu için muhtemelen evet.
1: vardır öyle bir şey.
0: Bizim sinemamızdan şey vardır mesela Tunç Büyük Büyükkin 1967. O da bir Home Invasion filmi tadında. Özellikle başları öyledir. Hatta biraz Last House on the Öncülü gibi yani belki de o hepsinin öncülü olan Bergman'ın Virgin Spring'den 1960'daki hı hı. esinlenmiş Büyükkin diye çok enteresan bir film. Youtube'da da var diye hatırlıyorum. Ben duymamıştım. Mutlaka işte, din, din, ben dinleyenler baksınlar film. siz de. Ben bakın. de bilmiyorum Bayağı merak ettim şu an. Biraz Cialo tadında, Turkish Cialo tadında bir film yani.
2: O zaman ben şeye geçeyim. İki katlı ev dediği güvenç oradan bağlayacaktım aslında. Üst katta işte bir sakinlik varken bütün olayların alt katta olduğu bir diğer film. Panik Odası. David Fincher'ın. Hmm. Büyük ihtimalle aslında David Fincher'ı sevenlerin bile ilk beşinde yer almayan bir film. Ama hem türün, yani bahsettiğimiz bu türün içinde yer alan örnekler arasında bence çok ustalıkla çekilmiş olanlardan birisi. Çünkü bu türün çok kötü filmleri de var gerçekten. Yani sadece slasher olan filan örnekler de var. Zaten korku sinemasının Başta da bahsettik alt türlerinden birisi. Panik Odası biraz Dövüş Kulübü sonrasına denk geldiği için... ...David Fincher'dan beklentiler de doğal olarak çok çok yüksek olduğu için... ...biraz nasıl diyelim küçük çaplı bir film gibi kaldı. Ama ben ilk izlediğim dönemi de atıyorum yani. Ben bir de çok küçüktüm ve sinemada izlemiştim bu filmi. Bir David Fincher hayranıyordum ama o yaşta ne kadar hayranılabilirsek o kadardı. Yani çok bir şeyden anlamıyordum. Yani sadece şeyi hatırlıyordum mesela ilk izlediğimde... Ya ...sonrasında iki kere daha izledim. şey i̇şte yakın dönemlerde burada konuşacağız diye izledim. İlk izlediğimde şeyi hatırlıyordum yani... Kameraların işte tipik bir Fincher olayıdır ya işte anahtar deliğinden geçer, bir kaşığın deliğinden geçer işte her yerden geçer ama bunu genelde hani dövüş grubunda ya da Seven'da birazcık daha mesela Seven'da daha çok gerilim yaratmak için kullanır. Panik Odası'nda da aynı şekilde bunu yaratmak için kullanıyor ama tamamen bu defa Fincher'ın aslında ne kadar iyi bir yönetmen olduğunu görmemiz açısından bence çok önemli film. Çünkü gene tekli mekanlı geçiyor filmin yüzde 95 tekli mekanlı geçiyor ve tekrar izlediğimde de fark ettim. Zayıf yanları çok fazla olsa da hiçbir şekilde sıkılmıyorum ben filmden. Yani izlerken bir an bile o gerilimin düştüğünü vesaire hiç hissetmiyordum. Bu izleyişimde tabii yeni şeyler fark ettim. Mesela işte özellikle 2002 yılında çekilen bir filme göre. Mesela şu an çekilse Panik Odası özellikle bu kadın karakterle ilgili durumlardan ötürü çok çok daha fazla ilgi görürdü bence. Judith Foster'ın canlandırdığı Mac karakteri gerçekten bir tür şey gibi. Bugünden bakınca süper kahraman gibi. İşte 1879'da yapılan kızıyla birlikte 1879'da yapılan bir eve yerleşiyorlar. Mac işte eşinden yeni boşalmış çünkü eşi onu aldatmış ve yeni bir hayata başlamak istiyor. Zaten bu türün nasıl diyeyim, ana temalarından biri de şudur biliyorsunuz. Yeni bir ev yeni bir yuva bulmaktır ve hani yeni bir başlangıç içinde aslında yeni bir eve geçitir. Bu mesela işte bir sürü gerilim filminde de rastlayabileceğimiz bir tema. Meg de işte kızını yanına alıp yeni bir hayata başlamak istiyor. Manhattan'da bayağı 1800'lerden kalma, Victorian dönemden kalma tabii iki katlı eve yerleşiyor. Ve bu eve yerleştiği gün işte bir panik odası olduğunu göre işte bir tehlike olursa oraya sınılabileceğinden falan bahsediyor Emlakçı. oraya yerleştiği gün akşamında eve üç tane davetsiz misafir geliyor. Ve bu misafirler o evde olduğunu bildikleri bir parayı arıyorlar ve bu para da panik odasında. Onların geldiğini fark eden Meg ve kız da bu panik odasına yerleşince yani oraya kaçınca ve kendilerini orada savunmaya başlayınca filmin olayı da başlıyor. Ve bu aslında 20 dakikada olup bitiyor 20 dakikadan sonuna kadar olan bölümün çoğunda hakikaten de panik odasında geçiyor film. Yani işte anne ve kızının ilişkilerini izliyoruz. Ama bugünden bakınca işte bu bahsettiğimiz yani işte eve gelen yabancı ve burada yabancılar gerçekten de yabancıdır bu arada. İkisi hispanik, birisi işte siyahi bir yabancı gelir, evi işgal ederler, işte şiddete başvururlar. E biz bu şiddeti de kavgaları da hepsini aslında güvenlik kameralarından izleriz. Yani gene izleyici konumundayızdır. Ama bunu yaparken benim en azından sorunlu gördüğüm taraflardan birisi şuydu. Ev sahibi olan yani çünkü her zaman şu ev sahibi ve ülkenin de sahibidir aslında yani beyaz Amerikalı. Dışarıdan gelen işte Hispanikler, siyahiler vesaire vesaire onlar bir şekilde evini işgal ediyorlar. Ve onlara karşı kızını da yani bir anne çünkü. Kızını da bir şekilde savunuyor evini ve ülkesini savunan kadın modu var. Mesela bu Şipil bölgünün elinde olsaydı çok çok daha böyle muhafazakar ve minniyetçi bir filme bürünebilirdi. Ama işte Fincher'ın eline düşünce böyle bir senaryo şöyle güzel bir şey ortaya çıkıyor. Filmin sonuna doğru karakterlerimizden birisinin şey olduğunu fark ediyorsunuz. Yani hiçbir şekilde bu işin için dahil olmak istemediğini, bir güvenlik görevlisi olduğunu ve ailesine bakmak için aslında bu işe girdiğini ve bir anda kötü olan karakterlerden birisi aniden iyi ya da kötü bir şey değil de normal vicdanı olan bir insana dönüşmeye başlıyor. O noktada bence Finch'in işi işte dokunuşu deveye giriyor ve iyi ve kötü karakterlerin bu kadar fazla böyle zıtlaşmadığı, bu anne karakterinin de aslında... O kadar da kahraman da güçlü olmadı çünkü arada o adamdan yardım alarak kızını kurtardığı sahneler var. Ama temel olarak benim filme duyduğum ilgi hala Fincher'in yönetmenliği ve bu bahsettiğim ya, o küçük odanın içinde bile bir an bile temposunu düşünmeden o gerilimi her an zirvede tutarak filmin sonuna kadar bizi bir şekilde getirmesini ben hala izlediğimde de şu an biraz hayranlıkla baktım açıkçası.
1: Ya aslında panik odası bana da biraz şeyden muzdarip gibi geliyor. Fight Club'ın hemen arkasından gelmesi ve dolayısıyla Fincher'dan yeni bir dev başyapıt gelmesine yönelik beklentilerden muzdarip gibi geliyor ama ben de izlediğimde aslında ilk izlediğimde beklentilerimin karşılığını bulamamıştım. Dolayısıyla hep böyle birazcık mesafeli yaklaştığım Fincher filmlerinden bir tanesi. Ama mesela o şeyleri falan şu an sen söyleyince yeniden hatırlıyorum. O siyah karakterin durumunu vesaire ve hani kadın karakterin aslında hikayenin içindeki konumu ve işte o süper kahramanvari duruşu yani evet şu an yeni anlamlar üretiyor içinde bulunduğumuz konjonktürle yeniden bakılması şey olabilir hani faydalı olabilecek filmlerden bir tanesi gerçekten.
2: Yani şey gibi öteki düşüncesi var ne işte bu bahsettiğim gibi ben yani dışarıdan evet, gelen evet, bir aynen. şekilde o ötekinlerden biriyle de bir barışma sağlayabiliyor yani ondan yardım alıyor evin annesi olarak. Ve şeyi Hı -hı. ben hoşuma gitti. Mesela gene bir bölgün ya da başka bir muhafazakar yönetmene düşse. Filmde çünkü yeni bir hayat kurmak isteyen Meg var ve işte kocası onu aldattığı için aslında yeni bir hayat kuruyor. Filmin bir yerinde kocası eski kocası daha doğrusu geliyor ve bu aileyi kurtarıyor bir bakıma ama filmin sonunda kesinlikle işte yeniden bir araya gelmiyorlar ve Meg ve kızı iki kadın yeni bir hayata ve yeni bir eve bakmaya başlıyorlar. Mesela büyük ihtimalle başka bir yönetmeninde bu aile yeniden bir araya gelirdi. O aile kutsanırdı işte baba yaptığı atalardan dolayı işte pişmanlı oldu vesaire vesaire öyle bir yere de bağlanabilir. <gülüyor> Bunu da o da olmadığı için ben birazcık takdir ettim açıkçası. E senin eklemek istediğin bir şey var mı Hakan?
0: Yoksa... Ya yok çünkü benim de çok oldu izleyeli ama yani o muhafazakar tarafına benim de böyle takıldığımı hatırlıyorum. Böyle bir tortuk almış ama kesinlikle Güvenç'in dediği gibi tekrar izlemek lazım aslında bu dönemin ruhuyla. Ha. Bir daha bakmak lazım. Ama o sondaki muhafazakar durum deyince sen şeyi hatırladın. Mesela bu Fatal Attraction falan vardır Adrien Line'ın. Evet evet. Hı hı. Hatırlarsınız borderline hı hı. kadın, tipik bir borderline bir kadın aileyi dağıtır. Hı hı bir anlık bir kaçamağın sonunda korkunç bir hale gelir. Mesela çok da enteresan ve eğlenceli bir filmdir de. sonuna kadar da sürükleyiciliğini kaybetmez ama düşününce sonunda ahlakçı bir boyutu var. Yani neredeyse kamu spotu gibi. Hani evlilikler bir anlık zevk için bozulmamalıdır. Sonra bakın bedeli ağır olur gibi bir yere bağlanıyor. Gibi. O tip finaller çok itiyor beni yani. Sen şimdi derken aklıma geldi. Sadece yok, yok. öyle bir parantez açmış. Oldum.
2: Burada hiç öyle bir şey yok. Ya Ben hani izleyince birazcık yok, yok, korkuyordum evet. sonunda düşünürken ama öyle değilmiş. Ben de hatırladım. Bence senin o zaman ikinci filmine devam edebiliriz zaten.
0: Ya benim ikinci filmim aslında Güvenç Teorema'dan bahsetti. Teorema'nın Japon aşırılığıyla buluşmuş bir versiyonu diyebiliriz belki. Bayağı birlikte anılabilecek bir film olduğunu <gülüyor> düşünüyorum. Takashi Miike'nin Visitor Q'su 2001 yapımı. İlk ben festivalde sanırım ifte izlemiştim ve böyle bayağı sarsılmıştım, ne olduğumu şaşırmıştım. Yani dönemi için çok çok daha sarsıcıydı. Sonra o tip aşırı filmler en azından ben kişisel olarak çok fazla izlediğim için o ilk izlediğimdeki etkisi biraz azaldı ama gerçekten hala çok tuhaf bir film. Yani güldürürken utandıran bir film diyebiliriz böyle insanlık adına utandıran. Ve Visitor Q izleyene inanılmaz bir duygu çeşitliliği yaşatıyor. Yani bir yandan aşırı bir absürt tiyatro tonu var. Groteskin sınırlarında geziniyor. Bir yandan çok provokatif bir film. Şöyle 4 kişilik bir aile var yine. Aslında bu filmin çok detayına girmeden sadece aile fertlerini tanıtsam yetecek sanki. Aile fertleri şöyle. Yıllar önce evi terk etmiş fahişelik yapan bir kız var. Erken boşalma sorununu kafaya takmış ve kızıyla parasını verip birlikte olan bir baba var. Oğlundan sürekli dayak yiyen topal ve eroinman bir anne ve de kırbaç koleksiyonu yapan, evde ter terör estirip okulda arkadaşlarından düzenli olarak dayak yiyen bir oğlan var. Yani karşımızda aile kurumunu yüceltmeyen bir film olduğu çok çok açık. Dolayısıyla ya bu filmde şöyle bir durum var. Dışarıdan kim ne gelirse gelsin sonuç daha kötü olamaz. Yani kim gelse daha kötü olamaz gibi bir noktada başlıyor film. Ve aslında şablon yine korunur gibi gözükse de temelden yıkılıyor. Gizemli yabancının ortaya çıkışı da çok absürt. Sessizce yaklaşıp babanın kafasına taşla vuruyor. Sonraki sahnede babanın kafası sargılı yemekte bu yabancı da var. Ya tam böyle hani... Kafasına vurup kendine getirmek isteme şeyi vardır ya fiziksel olarak onu yapıyor karakter yani. Ve filmde inanılmaz absürt, çok tuhaf ve çok sert ve izlemesi bazen çok zor sahneler var. Hepsi tek tek aklımda benim. Yıllardır izlemedim ama yani bir kere izleyince akıldan çıkmıyor. Sadece şey detayını da belirtmek isterim. Burada bir de kamera kullanımı var. Yani bir el kamerasıyla sürekli baba bir şeyleri çekiyor. Mesela okul arkadaşlarından dayak yiyen çocuğu uzaktan zoomlayarak çekiyor. Sonra onu izliyor ve işte onu izlerken bir fahişeyle birlikte oluyor ve bir yandan dayak yiyen çocuğunu izlerken işte bu oğlu dayak yiyen bir babanın intikamı falan diye bağırıyor. Aslında orada o kameranın devreye girmesiyle biraz şunu da görüyoruz. Japonya'da çığırından çıkmış olan işte bu reality show furyasının çok karanlık bir parodisini aslında görüyoruz her şeyi bir trajediye dönüştürme, dramatize etme, her şeyi kaydedip izleme ve abartılı tepkiler verme durumunu. Yani bizim de aşina olduğumuz bir dünya reality şovlar ama orada gerçekten yani uzak doğuda çok çok daha acayip örnekleri var ve insanlar kendini fena halde kaptırıyorlar o dünyalara. Biraz onun eleştirisi ve bu yabancı aslında... Bazılarını da iyileştiriyor evde yani farklı etkileri oluyor. Mesela anneyi iyileştirmeye başlıyor ve hikayenin çok absürt de bir finali var. Yani bir finalde mutlu son var ama o mutlu sonu mutlu son demeye bir şahit ister gibi bir durum var. Dolayısıyla aslında Takashi Mika yani çoğunlukla yaptığı gibi çok aşırı uçlara giderek yani bu tür üzerinden çok böyle ters köşe bir dünyaya götürüyor bizi aslında. Yani en başta o başladığı aile zaten en problemli aileyle başlayıp Yabancının gelmesi de dolayısıyla anlamı farklılaşıyor.
2: Sen aşırı uç deyince aslında ben aklıma geldi. Aynı sene Katakülerde Mutluluk diye bir film daha yapıyor. Evet, Orada evet. da aşırı bir yani komedinin de nasıl diyeyim absürt ve en nakaytanı görebilirsin. Yani izleyenler vardır muhtemelen. Yani orada da bu bahsettiğim <gülüyor> sahnenin benzerini bu defa tamamen komedi unsuru olarak kullanıyor. Ve gerçekten ben hatırladım. Evet, bir müzikale bir... falan dönüyor evet, arasıyla. Evet. O da çok komik filmdi mesela. Yani neyi yaparsa aşırısını yapan bir adam ve 2000'lerin başında özellikle de bu konuda... ...ülkemize de aslında bayağı bir şu an o kadar sevini yok ya da nasıl diyeyim, bilemi yok diyelim. Ama 2000'lerin hmm. başında özellikle bu film yani bizi tabii yarattığı o ufak da olsa... Yani, ...benim en azından takip ettiğim dönemde insanların böyle bu ne yapıyor ya bu adam kafayı mı yemiş falan dedi. Ve işte her dönem bir aşığı uçuş çıkar ya işte her dönemin kendine asıl bir ilk filminde özellikle çıkan adamlar vardı mesela... Ozonu konuşacağız. Ozon sitcom sitkomik çektiğinde işte Fransa'nın yeni yaramaz çocuğu demişlerdi. Takashi şimdi de 2000'li hmm. yılların başında hakikaten o yaramaz çocuk şeyini tamamen karşılıyordu ve o dönemde yani 2000'lerin başında çok fazla film çekiyordu. Bu filmi çektiği sene de bir de katil İşi diye bir film var. Onu da aynı şekilde.
0: Evet, onu da çok severim.
2: Değil mi? O da aslında <gülüyor> ya bunlar nefs aslında bir dönem ifa geldiler diye hatırlıyorum ben de ve o geldi dönemde. Evet evet. Bizi Türkiye özellikle bir şey yaratmıştı yani. Tamam yapıyorsun da bunu niye yapıyorsun diye ben çok daha sonra izleyeyim. Yani 2009 ya da 2010'da izlemiştim. Benim de aklımda gerçekten sahneler kalmış sadece. Mesela işte şeyi hatırlıyorum. Anne bir anda bütün evi emzirmeye başlıyor ve işte hatta bir adam... <gülüyor> evet. <gülüyor> eve gelen adam şemsiye falan yani işte sütten korumak için şemsiye falan açıyor falan. O şeyler şeyleri hatırlıyorum. İşte bir nekrofili sahnesi falan filan vardı. Abi bunların hepsi gerçekten kafamda şey yani görüntü olarak kalmışlar. Yarattığı etkinin... Sadece şey olmadığını düşünüyorum ben açıkçası. Yani bu film üzerinde belki sadece rahatsız edici olma gibi bir çabası vardı. Ama diğer filmlerinde bu rahatsız edici olma çabasını bir şekilde... ...bunu çok iyi hatırlayamadığım için aslında şey yapamıyorum. Mesela Ölüm Provası'nda çok çok daha o rahatsız edici olma potansiyelini... ...sağlam bir zemine oturttuğunu hatırlıyorum. Ama ben Visitor Q'yu izlediğimde yani o dönem izlediğimden en azından... ...sadece rahatsız edici olma çabası var ama onun dışında da çok bir şey göremediğimi hatırlıyorum mesela. Ha, o da belki ilgi çekici olabilir Biraz yani. öyle
0: yani evet.
2: Belki o da iyi çıktı ya işte yani, şu... ama benim için öyle bir yani öyle bir imge kalmış kafamda filmle ilgili sadece.
0: Katılıyorum ayrımına yani biraz ergen iştahıyla provoke edeceğim <gülüyor> ve hani ne, insanlar nelere bakamaz, neleri izleyemez listesi yapıp sırayla onları çekmek gibi bir <gülüyor> Aynen, şey evet. var yani. Ama işte şey yapıyor orada yani toplum eleştirisi öyle olmaz böyle olur deyip bodoslama <gülüyor> dalıyor yani. Evet.
2: Bir tür şey bizim Lars von Trier rahmetlinin son dönemi gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten rahmetli diyorum şu an kendisine artık bir şey diyelim. Doğru.
1: <gülüyor> <gülüyor> Madem provoke etmek falan dedik, tüm kariyerini neredeyse bunun üzerine inşa etmiş. Pier Paolo Pasolini'nin hatta Visitor Q'ya da belki ilham kaynağı olmuş. Bence kesinlikle olmuş. Bence başyapıt niteliğindeki filmi Teorema veya zaten direkt Türkçe'de Teorem diye çevrilmişti. Ona geçebiliriz. Tıpkı Vizitör gibi bir ailenin hayatına nereden geldiği ve neden geldiği belli olmayan bir yabancının dahil olması ve sonra tıpkı geldiği gibi nedensiz şekilde oradan ayrılmasının ardından ailenin içine düştüğü durumu anlatıyor aslında film. Fakat yani Pasolini'nin zaten hem düşünce dünyasında hem de tüm filmlerinde görebileceğimiz en böyle esaslı meselelerden bir tanesi Burjuvazi dediğimiz şeye doğrudan savaş açan birisi zaten. Bir düşünce insanı da aynı zamanda filmlerinin sanatçı yanının dışında. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz ailede Milano'lu ailenin reisi konumdaki babanın bir fabrikatör olduğu hali vakti yerinde bir aile. Fakat bu bahsettiğim yabancının dahil olmasından itibaren ailedeki her şey birer birer bambaşka yönlere savruluyor. Mesela ailenin kızı konuşamaz hale geliyor, oğlu birden resim yapmaya başlıyor ama sonra kendi resim yaptığı resimlerde dalga geçmeye başlıyor. Babası neredeyse akli melekellerini yitirip böyle çok akılda kalacak, tamamen soyunduğu fabrikada koştuğu bir sahne vardır vesaire. Dediğim gibi bu Burcu ailesini var eden tüm bireyleri kelimenin tam anlamıyla dönüştürüyor. Öncekinden çok farklı yerlere koyuyor. Fakat burada şöyle bir mesele var. Ailenin bir de evinde çalışan hizmetçi var. Bu Aile bireylerinin hepsi 3 aşağı 5 yukarı olumsuz bir şekilde etkileniyorlar belki bu durumdan. Yani çünkü ciddi anlamda bir varoluşsal krizi de bulunuyorlar kendilerini Değişik şekilde yansıya da bunlar. Fakat bu bahsettiğim hizmetçi neredeyse bir Azize'ye dönüşüp kendi köyüne dönüyor ve orada insanları mucizevi bir şekilde iyileştirme türevinden bir güç kazanıyor. Yani zaten hani bu noktadan itibaren Pasolini doğrudan hani tarafını belli ediyor gibi fakat filmin bence en böyle tartışması eğlenceli kısmı bu yabancının tam olarak neyi simgelediği veya herhangi sadece tek bir şey simgeleyip simgelemiyor oluşu. Yani onun hani doğrudan bir devrimci ruh gibi özellikle baba üzerindeki etkisi üzerinden böyle de yorumlamak mümkün veya hani tamamen bir İsa varyasyonu olarak yorumlamak da mümkün veya aslında Pasolini'nin de en böyle hatta İsa'yı bile neredeyse bir Marksist Önder gibi resmettiği Aziz Matris'e göre İncil filminde düşünürsek ikisinin böyle harmanını yapıp aslında o bahsettiğim Burjuvazi'nin üzerinde inşa olduğu temelin ne kadar zayıf olduğunu seyircinin yüzüne vurmak ve buradan da aslında bir provokasyon doğurmak, düşünceye teşvik etmek gibi bir gayesi olduğunu zaten bir noktadan sonra anlayabiliyoruz.
2: Bu konuda ben provokasyonla ilgili ben... Belki hani tartışmaya ekleme yapmak için Salo'dan bile aslında çok daha provoke olduğunu düşünüyorum. Ben, ben de
0: aynı şeyi düşünüyorum. Olsun. Bence de. <gülüyor> Tamamen katılıyorum Güvenç'in söylediklerine. Zaten Pasolini hani bildiğiniz gibi Hristiyanlıkla Marksizm'e bağdaştırıyor aslında. Hani biraz <gülüyor> kariyeri bunun üzerine kurulu gibi. Kitabı da var, romanı da var Tevroman'ın. Hatta <gülüyor> Türkçe'ye de var. Can yayınlarından evet. çıkmış. Rekinteksoy'un çevirisiyle. <gülüyor> Dediğin gibi aslında orada o yabancının neyin temsilcisi olduğu değişiyor galiba. Bununla ilgili farklı okumalar da var. Benim de çok çok sevdiğim bir filmdir. Ya i̇nsanların arasındaki bağın temsilcisi mi, tanrının temsilcisi mi, şeytanın metaforu mu? Biraz evet. böyle ne olduğu belirsiz bir durum var. Efsaneler dizisi dörtlemesinden pas ölüyorum. Bu arada diğer üçü ne deseniz sayamam bilmiyorum ama sadece şeyi hatırlıyorum. Efsaneler dizisi dörtlemesinden olduğunu hatırlıyorum. Ve tam dediğin gibi... Aslında tamamen burjuvazinin kırılganlığı yani böyle küçük bir bilinç rüzgarıyla o şablon hayatların nasıl dağılıp bir anda varoluşsal krizlere sürükleneceği. çocuk yaptığı tabloların üstüne işiyordu falan sonunda <gülüyor> dedim <mi>? öyle onlara <gülüyor> evet. doğru gidiyordu yani <gülüyor> tam o varoluşsal krizi abartıyor ya zaten Pasolini hani bir burjuvanın hiçbir davranışının doğru olamayacağını düşünüyor hani <gülüyor> bu Adorno'nun klişeleşmiş ama güzel bir sözü vardır ya yanlış bir hayat doğru yaşanamaz diye. Yani Pasolini de burjuvalara böyle bakıyor yani doğru yaşama imkanları yok diye ve filmde bunu anlatıyor diye düşünüyorum. Benim de çok sevdiğim bir filmdir. Reji olarak falan da karakterde evet. oynayan karakter de müthiştir yani.
1: Evet yani zaten yabancı diye konuştuk zaten Milano'da geçen ve oralı yerel bir ailen hikayesini anlatan filmin yabancısını Londra doğumlu Terence Temp oynatması da mesela zaten <gülüyor> evet. çok ilginç bir tercih bence. Ve de söyleyeyim mesela bu ailenin yaşadığı dönüşüm görsel karşılığını da buluyor ya ben onu da çok seviyorum. Hani ilk başta film tamamen Sepio tonunda böyle çok böyle sarı bir filmken yabancının gelmesiyle hem gerçek anlamda hem de yani yaşadıkları dönüşümle birlikte ailenin hayatı renkleniyor. Çünkü ya şeyi söylemedim bu karakter evdeki tüm karakterleri hem düşünce olarak yeni bir bakış açısı kazandırıyor onlara hem de onları fiziksel olarak cinsel anlamda da baştan çıkarıyor. Öyle bir şeyi de var filmin. Yani biraz daha yarattığı tartışmalardan da hatta Katolik kilisesinin o şeytanla o burada. Evet, evet. De, mı, de mı, oradan bu...
0: evet. <gülüyor> oradan geliyor. kadarıyla karakter ağzında bir sigara, elinde bir kitapla gelir hatta. Evet, evet, öyle hatırlıyorum ve çok az konuşuyor yanlış hatırlamıyorsam
1: ve evet. en son söylediği bir cümle çok net bir şekilde aklımda hani benim yarın gitmem gerekiyor diyor ve gerçekten yarın olduğunda gitmiş <gülüyor> evet. buluyor aile fertleri onu. Gibi böyle böyle bir film bu arada şey var. Yani film Amerika'da pazarlanırken sadece filmde 923 kelime olduğunu hani böyle <gülüyor> bir şeye çıkarmışlar böyle. Bir pazarlama unsuruna çevirmişler. Böyle tam cümlenin tamamı. Teorema'da sadece 923 kelime var ama her şeyi söylüyor gibi. Böyle hani çok böyle Amerikalı bir pazarlama sloganı gibi. Ama bir yandan da hani filmin kendisini karşılıyor olması da ilginç gerçekten. Ya benim size eklemem yok sadece hani...
2: Bu programı dinleyen ve hani Fazolini herhangi bir şekilde duymamış ya da filmini izlemeyen biri için çok çok iyi bir başlangıç olduğunu çünkü onun bütün ana temalarını işte mitlerle dinlerle işte Marksizm'le ilgili bütün meselelerini aslında benim açımdan en yani en iyi şekilde bir araya getirdiği ve böyle çok sağlam bir zeminde hani yani yönetmeyi tanımak için ve nereden başlayalım diyenler için bence mükemmel bir başlangıç. Bütün her şeyi ya yani Pazolini'nin bütün meselesini, bütün e, olayını aslında anlayabiliyorsun bu filmle beraber. Ben o zaman kendi filmime geçeyim.
1: Ara istersen şey söyleyeyim ben de. Bu mitler dörtlemesinin diğer filmlerini söyleyeyim, havada kalmasın. Ha evet. 1967 yapımı Edipore, Oedipus Rex, hani çok bildiğimiz o Hı -hı. E, mitik hikayeyi anlatıyor. İşte ikincisi zaten Teorama, üçüncüsü Porci ile Domuz Aharı. Ben o filmi de bayılırım Hı -hı. mesela. Evet, acayipti o da. Evet, çok gerçekten kelimenin tam anlamıyla çok tuhaf bir film. Evet. Sonuncusu da Medea. Mediana'da şöyle bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam Kapadokya'da çekilmiş bir film. Yani Türkiye topraklarında çekilmiş bir film. O da hani zaten tarihi miti ele alıyor Pasolini'nin üslubuyla diyerek lafı arasına bırakabilirim.
2: Bunlar arasındaki favorim Eddie bu arada. Yani Pasolini'nin usulü bir parodi nasıl olur diye merak edenler için yani Teorema'dan sonra diğer filmler için bence çok çok iyi başlangıç olur. O zaman şeye geçiyorum ben de ikinci filmime. Fransızcasını okuyacağım hazırsanız. Ee, i̇nşallah doğru okuyoruz. Hazırız. Don La <gülüyor> Maison <gülüyor> <don> <gülüyor> <don> <gülüyor> yani evde Fransız Ozu'nun Aslında bence filmografisine bakınca üç ayrı kolda ilerlediğini görebiliriz Ozu'nun. Bir tarafta daha başlangıç filmlerinden itibaren işte sitcomdan itibaren işte o bahsettiğimiz yaramaz çocuk olan Ozu'nun Ve işte böyle daha rengarenk filmleri daha böyle yırtık diyelim hadi daha böyle basit bir tanımlaması filmleri var. Bir yanda işte kumun altında gibi işte 5 çarpı 2 gibi biraz daha melodrama kayan ve ciddi dramları var. Bir de işte arada yaptığı işte bu filmdeki gibi kurmacayla gerçekliğin birbirine karıştı ve bu filmle beraber anılabileceğim Swimming Pool ve işte Donla Mezon yani Evde ile birlikte üçüncü bir kolu var. Bu genişlikçe genişliyor bu arada. da mesela apayrı bir yere koyabiliriz. Son filmini apayrı bir yere koyabiliriz. İşte geçmişte yüzleşmeler vesaire vesaire. Ama tüm bu filmlerin ve özellikle bugün konuşacağımız evdeninde ana teması her zaman Ozon'da şudur. Orta sınıf ahlakına duyduğu öfkedir. Yani ne yaparsa yapsın bir şekilde orta sınıfla ilgili sözünü sakınmıyor. Özellikle de bu ilk filminden itibaren yaptığı ve eve gelen ya da aileyle ilgili filmlerinde. sitcom'u da aslında düşünmüştüm ben seçmek için. Çünkü orada bir farenin hayatlarına girmesiyle bütün dünyaları değişen bir aile vardır. Ama temamıza çok daha iyi uyduğu için ve biraz da Hakan'ın da önerisinde aslında aklıma geldi konuşurken. ...onla Mezon'u seçtim. Yani evdeyi seçtim. Film ne anlatıyor? Çok kısaca gireyim. Çünkü anlatması da çok kolay olan bir film değil ama... ...şöyle özel geçilebilir. Bir lisede edebiyat öğretmeni olan. Yani Fransızca edebiyat öğretmeni olan. Ve bu arada lisenin adı da Gustave Flaubert Lisesi'dir. Bu da çok önemli. Filmi izleyince anlayacaksın zaten ne önemli olduğunu. Bir tane öğrenci var Claude diye. Bu adam aslında gençliğinde yazar olmaya çalışmış ama... ...başarısız bir yazar. Ve okudu. Yani o hafta sonu mesela bir ödev vermiş çocuklarına. Ve diyor ki işte hafta sonu neler yaptınız... ...gelin bana anlatın diyor okuduğu her şeyden tiksiniyor. O sonra bir tane çocuğun yazısına denk geliyor Claude diye ve onun yazısından çok etkileniyor. Ve çocuk yazısında sınıf arkadaşı Rafael'in evine gittiğinden bahsediyor. Ve evine gittiğinde işte babasıyla annesiyle tanıştığından ve bir şekilde annesini ayartmaya çalıştığından bahsediyor bu ödevinde. Adam olayın kendisinden çok çocuğun üstü bundan çok etkilendiği için bir şekilde bu hikayenin devam etmesini istiyor. Bütün olay da aslında burada başlıyor. Gidiyor çocukla tanışıyor işte ona yeni ödevler veriyor. Çocuk tabii ki ilk önce kendisi birazcık hikaye devam ettirmek için ve adamın gözüne girmek için birazcık minnoşluyor aslında adamı. E sonrasında bu iki karakter arasında bir güç savaşı başlıyor. Çocuğun bütün kabiliyeti ve bütün gücü edebiyat aslında yani yazma gücü aslında ya da kelimeler. Adamın gücü ise aslında bulunduğu konum. Çünkü o bir öğretmen bir kral. Kendisinde zaten film içinde işte Şehrazat'la yani Sultan ve Şehrazat benzetmesi yapıyor kendisini de. Ve bu öyle bir noktaya geliyor ki bir yerden sonra adam öğrencisinin Edebi gücüne ya da edebi kabiliyetine o kadar fazla kaptıyor kendini hikayenin devam etmesi için suça bulaşacak kadar ileriye gidiyor. İşte matematik sınavlarını çalıyor. Böyle çocuk sırf daha çok yazsın diye işte evdene gitmesi için onu yönlendiriyor vesaire. Bir noktadan sonra çocuğun yazıları da gerçekten tehlikeli sulara gitmeye başlıyor ve neredeyse cinayete varacak bir noktaya kadar ilerliyor. Filmin aslında temel olarak diğer Ozon filmi olarak bahsettiğimiz şey Swimming Pool'la oluştuğu noktada burası. Bir noktadan sonra işte filmin ikinci yarısından itibaren Gerçek ve kurgu tamamen birbirine karışıyor. Hatta hikayenin kendisi, ya yani adamın kendisi hikayenin bir parçasına dönüşüyor ve bir karaktere dönüşmeye başlıyor. Bu noktada da işte Ozon'un o küçük oyunları başlıyor. Yani işte bastırılmış olanın geri dönmesi, işte özellikle bastırılmış cinselliğin geri dönüşü, işte iki genç karakter arasında zamanında olamadığı şeyi, belki de kendi gençliğini bir karakterde gören işte German'ın o çocuğu birazcık evladı gibi görmesi. Başta aslında güç tarafı ona daha yakınken, yani bir tarafta German daha güçlüyken Biraz edebiyatın gücüyle yani yazma gücüyle bütün iplerin bir anda Claude'un eline geçmesi. Ve en önemlisi bence bu film üzerinde aslında Claude alt sınıftan bir çocuktur yani 16 yaşında ve Annesi ölmüş ve babası da işte yatalak filan bir adam ve ya fakir, alt sınıf tam çocuk. Ve dahil olmaya çalıştığı aile tam bir orta sınıf ailesi. İşte basketbol oynarlar, köpekleri vardır vesaire vesaire. Bu sınıf savaşında yani bu güç savaşında da bu sınıf savaşında edebiyat yoluyla bence çok çok dikkat çekici ve orijinal bir şekilde bütün bu zeminde bir de bu kadar karmaşık anlattığım şey filmde bu kadar karmaşık olmuyor merak etmeyin. Hepsini gerçekten, <gülüyor> hepsini gerçekten çok çok güzel zeminler oturtabiliyor ve bir an bile hani filmin kurgusunda da karakterlerinde de bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ben yönetmenlik açısından da yani sadece senaristli yönetmenlik açısından da bir an bile sarkmayan bu gerilimin aslında gerilim filmde bir taraftan ve çok çok iyi oturduğunu ve edebiyat sinema ilişkisi açısından da çok değerli bir film olduğunu düşünüyorum ve burada da aslında biraz Hakan sözü sana bıraksam daha iyi olacak
0: Abi ya çok iyi anlattım bu arada bence. Benim evet, de çok Daha güzel... iyi anlatılamazdı muhtemelen bu. <gülüyor> evet evet. Elimden
2: geleni yaptım.
0: <gülüyor> ya baştaki şey ayrımı da çok güzel. Hani o üç kol da hakikaten çok doğrusa anlatırken düşündüm. Ben de sevdiğim yönetmen. Arada bir böyle saçmaladığı filmler de oluyor ama genelde çok sevdiğim yönetmen. <gülüyor> evet. Bu da Kumun Altında ile birlikte en sevdiğim filmi olabilir. Ya dediğin gibi aslında hikaye anlatmanın ve dinlemenin doğası üzerine bir film. Yani bir yandan saplantı üzerine tabii. Ve bir yandan acayip oyunbaz bir filmde, yani kurmaca üzerine de çok şey var filmde. Zaten işte edebiyat öğretmeni olması, hatta bir yerde hatırlarsınız, çocuğu kenarı çekip böyle basma kalıp drama dersleri verir. Yazarlık evet. dersleri. Evet. İşte peki şimdi ne olacak? Okur. Peki şimdi ne olacak? Sorusunu sormalı der. Bir sonraki sahnede soruları çalmak zorunda kalır. Hı. Ve biz peki şimdi ne olacak anına geçeriz. Aslında acayip kurmacanın doğasıyla da oynuyor. Ve ben şeyi de çok sevmiştim. O baştaki kibirli öğretmen, kibirli lise öğretmeni yeni nesil işte pizza ve iPhone'dan başka bir şeyden anlamaz diye kendine konforlu, kof bir alan yaratmış. Gençlerden böyle kategorik bir nefreti var. Ve bir çocuğun Çıkıp o kibrini yerle bir etmesi, bunun bütün komplekslerini ortaya çıkarması, hep yazar olmak isteyip olamaması, yeteneksizliğini yüzüne vurması ve dediğin gibi bir noktadan sonra bu çocuk var mı yok mu oraya kadar gidiyor. O aileye sızdığındaki metinler de müthiş bence. Yani onları araştırmadım. Ozon mu yazmış bilmiyorum. Çocuğun o tepeden bakışı aileye girip, evet, bu evet. küçük Burjuva aileye. Mesela... Adını normal aile koyuyor çocuğun. O da çok güzel. Evet. Ve bu sıkıcı bulduğu insanları tepeden bakarken... ...mesela benim unutamadığım, bayıldığım bir şeytanım vardı. Şey diyor, basket oynuyorlar diyor. Basket attıklarında mutlu oluyorlar... ...ve atamadıklarında mutsuz oluyorlar diyor. O yüzden müthiş bir <gülüyor> bölüm bence evet. Yani bir yandan... ...acayip basit ve bir yandan bütün insanlığı... ...böyle yeri altından çeken bir cümle. O metinler de çok iyiydi.
2: Gelman yani arada hikayeyi yönlendirmeye çalışsa da... ...aslında başaramıyor. Çünkü çocuğa müdahale ediyor mesela... Çocuk birdenbire şey yapıyor, şimdiki zamana geçiyor yazarken ve şey diye soruyor. Neden şimdiki zamanı geçtin diye soruyor. Kulot da şey diyor, bu benim evde kalabilme yolum diyor. Yani bir noktada işte o tam da kurmacayla Hı. gerçeğin tamamen evet. karıştığı bir noktaya denk geliyor yani.
0: Evet, bir noktadan sonra zaten bu çocuk gördüklerini mi yazıyor, hayal ettiklerini Aynen. mi yazıyor. Ki bu yazının doğasında olan bir şey. Zaten bir şey yazdığımız an aslında uydurmaya başlıyoruz. Yani belgesel bir şey de olsa, gazete haberi de olsa aslında yazıya dönüştüğü an bir şey kurmaca oluyor ve göreceli olmaya başlıyor. Ya bunu çok iyi yakalamış bir film. Ben filmin de çok severim. Hiç arka penceresine sanki bir göndermedir. Evet, evet, evet. Oturum. <gülüyor> pencelere evet. bakarlar ve her pencere başka bir hikayedir aslında gibi. Final de çok güçlü Ve bakınca
2: de. normal hani senaryosuna baktığımızda kötü bir son gibi. Ben yani çünkü adam her şeyini kaybeder ve hani düşkün bir hale gelir ama bir şekilde yine kurguda aslında benim ya yani filmin sanki kurtuluş kurguda gibi bir mesajı var gibi geliyor bana. Yani yeniden evet. hayata dönmesi yeni bir hikaye ile başlar. Çocuk gelir ve daha ki şimdi yeni bir eve gireceğiz ve yeni bir hikaye başlayacak dediğinde bir anda gözleri parlamaya başlar. Yani o kurgu gerçek ilişkisinde birazcık ozonun hani kurgu hayattan biraz daha iyidir gibi bir e, mesajı var gibi gelmişti bana izlediğim.
0: Doğru bence de.
1: Bana da bu şimdi şey çok etkileyici geliyor. Çok kısa bir katkı yapacağım. Filmi görmemiş birini anlattığınız zaman böyle demin de dedik ya, ya. Aras anlatırken kontrol edilmesi, takip edilmesi çok zor bir metinmiş gibi geliyor ama ya film kendi içinde tıkır tıkır işliyor gerçekten hem kurgusu hem de ozonun rejesi ya o açıdan belki de hani reji anlamında ozonun kariyer zirvelerinden bir tanesi yani ne zaman ben ben böyle düşünüyorum bunu da kısaca ekleme yapmak istedim.
2: Filmde en sevdiğim sahnelerden bir Yani filmin edebiyatla o kadar içli dışlı bir ilişkisi var ki işte bahsettiğim gibi liseyin adı Flober Lisesi. Ve filmin sonlarına doğru e, Germain işte çocuğun ya, yani Claude'un kendi eşiyle beraber olduğuna inanıp bir anda krize girer ve eşine saldırır. Eşi onun kafasına vurur ve bayıltır ve kafasına vurduğu şey serinin Gecenin Sonu'na yolculuk kitabıdır. Yani onunla vurur ve onunla evet. bayıltır ve yerine hmm. düşer ve bayılır <gülüyor> falan. Orada bile aynı bir şey, gibi, o edebiyat her noktasında filmi silmiş gibidir. Yani o çok sevdiğim bir sahnesiydi.
0: Ben bayağı kaptırmışım sıranın tekrar bana geldiğini fark etmedim. <gülüyor> <gülüyor> ya son filmim sinema tarihinin belki de en alçak bozucu, en karanlık filmlerinden olduğunu düşünüyorum. Kutsal Geyin Ölümü Yorgos Lanthimos'un 2017 yapımı. Yani diğer seçtiğim filmlerle kıyaslarsak mesela Funny Games gizli bir parodiydi. Visitor Q açık ve ekstrem bir parodiydi. Ya bu defa parodi yok, karamizah yok, absürt durumlar yok. Bize nefes aldıracak hiçbir şey yok. Böyle bela gibi bir film bayağı. Lantimos'un köpek dişinden sonra hastalıklı aile temasını sanırım ikinci ziyareti. Ya bu defa eve fiziksel olarak değil, ruhen sızıyor yabancı. Yani yuvaya sızan yabancı ruhen sızıyor ama fiziksel sızmayı on kere bin kere tercih edeceğimiz bir hikaye izliyoruz. Biri kız, diğeri erkek, iki çocukluğu, üç sınıf bir aile. Yine dört kişilik. Zaten genelde bu home invasion'larda aile dört kişilik oluyor. Mesela Teorema'da da öyleydi. Evet. Üç kişilikse de mutlaka artı bir köpek oluyor. <gülüyor> Burada da yine 4 kişilik bir aile var. Baba deneyimli bir kalp cerrahı, işte 16 yıldır evli olduğu karısı, göz doktoru. Aşırı steril, soğuk, kasvetli, tek düze bir hayat izliyoruz. Aslında tam bir trajedi bu. Çünkü trajedinin akademik tanımına bakınca zaten iyi durumda olmayan bir hayatın felakete sürüklenmesi. Yani ilk başta insan şey gibi düşünüyor. Her şey güzelken kötü olması değil, zaten iyi değilken berbat olması o trajedinin kuralına da tam akademik olarak da oturuyor yapı ve bizim gizemlimiz 16 yaşındaki Martin yani evlilikle yaşıt olan bir çocuk alt sınıftan gelen Martin yuvaya sızıyor ve sızışı ilk başta kafamızı bulandırıyor. Babanın çocuk yaştaki sevgilisi mi, herkesten gizlediği oğlu mu böyle bir yere oturtmaya çalışıyoruz. Gerçek ortaya çıkıyor ki bir hastasının yani ölümüne neden olduğu bir hastanın iki kadeh içkiliyken ölümüne neden oldu bu detay da önemli hastasının oğluymuş bu çocuk. Ve dengeyi sağlamak için babanın da kendi ailesinden birini öldürmesi gerektiğini söylüyor. Yoksa aile üyelerinin teker teker öleceğini söylüyor. Aşamalar da baştan belli. İşte bacak felci, yemeden kesilme, gözden kan gelme ve ölüm. Aslında çok zor bir film bu. Yani genel izleyicinin zorlanacağı nokta şu. Martin'in söylediklerinin nasıl olup da gerçekleştiği anlaşılmıyor. Yani klasik neden-sonuç ilişkisine şartlanmış seyirci... ...bunun nasıl olabileceğine takılıyor aslında. Ben de ilk izlerken takılmıştım doğruyu söylemek gerekirse. Sonradan Teorema'yı falan bildiğim için o bir şeyler oturdu kafamda. <gülüyor> bence bu da Teorema'yla çok dirsek evet, temaslı bir film. <gülüyor> yemeğine bir şey mi karıştırdı? Nasıl kan, şimdi kan gelecek dedi, kan geldi. Demek ki yemeğine bir şey mi karıştırdı? Hemen kafamız böyle çalışıyor ya... Hani ...Hollywood filmlerini izleye evet. izleye. Ancak bunun nedeni şu... ...sadece çocuk öyle istiyor. Çünkü... Yunan mitinden alınan mantığa göre ilerliyor film. Bizim bildiğimiz mantığa göre ilerlemiyor. Hatta bu durumun en net olduğu an Martin sırf istedi diye beleden aşağısı felç olan kız pencerenin kenarına gidip geri dönüyor. Tam teoremada yatağa düşen babanın dokunuşuyla, gizemli yabancının dokunuşuyla babanın düzelmesi gibi. Aslında özetle şunu görüyoruz. Baba tanrıyı oynayan bir tıp insanı iken... Martin insan görünümünde bir tür tanrı aslında ve onların dengesini, bir tür güç dengesini izliyoruz. Ve kibirli baba o işte sınıfından gelen tıp insanı, bilim insanı olmasının kibiriyle işi kendi mantığına göre çözmeyi deniyor ama beceremiyor. Ve oyunu Martin'in kurallarına göre oynamak zorunda kalıyor ve bayağı kasvetli ve karanlık bir finale doğru sürükleniyoruz.
2: Güvençten büyük ihtimalle filmi benden daha çok seviyorsun o yüzden sen devam etmen.
1: Ya ben de filmi aslında tam Hakkân'ın söylediği gibi teoremayla bağdaştırdığımı söyleyecektim. Onun bir yandan da somut bir Yunan mitini kaynak alan hali. Çünkü Hı -hı. adı adı da doğrudan bir Yunan mitinden Doğru. geliyor filmin. Ya aslında Hakkân dedilerinin hepsine katılıyorum. Bir yandan çok sevdiğim bir yönetmen değil Lentimos. Çünkü filmlerinin çok ya yani ortaya attığı şablonla üzerine nasıl fikirler ürettiğini bazen çok tatmin edici bulmuyorum. Fakat bunun tam tersi bu kutsal geyin önünde neyle ilgili ne söylediğinin çok farkında. Dolayısıyla biraz daha olgun bir yönetmenlik görüyorum ben o filmde. Dolayısıyla benim hani yani köpek dişi yani gerçekten bir baş yapı onu bir kenara koymakla birlikte Hı -hı. işte Lobster'dan vesaire ben çok daha ne yapmak istediğinin farkında ve tüm rejisini tüm işte oyuncu yönetimini vesaire ona göre kurgulamış. Müzik kullanımını mesela o çocukla beraber söyledikleri şarkıdan itibaren her şeyi böyle çok... Hı -hı ince detaylarıyla inceleyip sık dokunmuş. Çok iyi bir de psikolojik gerilim filmi aynı zamanda. Bu yandan Lan Timos'un bir janraya yaklaşması fikrini de aslında çok sevmiştim. Belki de hani hep Lan böyle bir film bekliyordum gibi bir hisse kapılmıştım filmi izlediğimde. Gerçekten seviyorum ben filmi. arasan sen sevmediğini biliyorum. üç aşağı 5 yukarı.
2: Evet. <gülüyor> Zaten bu arada Hakan özetledi. O arada şey dediği noktadayım ben gerçekten. izleyiciyi ikna etme kısmı yani Lantimos'un olayın bir anda metafizik bir noktaya sürüklendiği bir an oluyor ya işte çocuğun bir anda hani bir şey diyor ve oluyor. O kısımda hmm. seyirciyi ikna etmek için çaba harcamamasını ya yani bununla ilgili ben daha öncesinde de çok tartışma yaşadım aslında bu film üzerinde. O konuya gerçekten ben kabul edilebilir bulmuyorum yani kendi açımdan ve bunu... Nasıl diyeyim? Bu fikri inşa ederken de doğaüstü bir durumu açıklamak için hiçbir şekilde çaba sarf etmeyip bunu doğal akış gibi göstermesini de ben sadece bir dikkat çekme çabası olarak değerlendiriyorum aslında. Ve bütününe bir, bir tebel bağlamak, işte doğaüstü bir durumdan e, hikayesini beslemeye çalışmak belki filmin akışı içinde açıklanabilir bir noktada da durmuyordu. Çünkü normal bir film izlerken aniden bir metafizik bir noktaya geliyoruz ve hiçbir şekilde aklımıza Niye böyle oluyor diye sorduğumuzda bir cevap gelmiyor. Ben o kısımlarda hala birazcık çekinceli bakıyorum filme. Ama dediğim gibi Lantimos benim hiçbir zaman favori yönetmenlerimden biri olmadı.
1: Benim son filmim 1983 yapımı Angst ve işte Türkçesi korku. Avusturya yapımı bir film Gerald Cargill diye okunduğunu tahmin ediyorum yönetmenin adının. İnşallah. <gülüyor> Öyle olduğunu tahmin ediyorum dediğim gibi. Bence öyledir. <gülüyor> Bence çok jenerik bir şeye dönüştü ve asıl temsil ettiği anlamı çok yitirdi şey meselesi. Hani gerçek hikayeden uyarlanmıştır meselesi. Neredeyse bir alt tura dönüşmüş durumda. Hani bu gerçek hikayeden uyarlanan filmler gibi bir şeye dönüşmüş durumda artık bu. Hollywood'un hele bu içine düştüğü kısırlık sebebiyle. Ama Angst bunu tamamen kendi avantajını kullanmayı başarıyor. Filmin hikayesi şu genel olarak. Dediğim gibi gerçek bir suçlu ki... Düsseldorf vampiri olarak da anılan Peter Kurten isimli gerçek bir suçlunun hikayesini anlatıyor film. Onun hayatından kısa bir kesiti anlatıyor da diyebiliriz. O da şu yani hayatının birçok noktasında olduğu gibi yine bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıkıyor cezaevinden. Ve dız sesinden duyduğumuz üzere kafasındaki planı uygulamaya koymak için uygun bir ev arıyor. Ve bu ev de tam olarak aslında filmin en başından itibaren konuştuğumuz o hani biraz güvenli bir alan olarak resmedilmiş bir ev.
0: Bu filmde de köpek var bu arada.
1: Aynen öyle tam onu da söyleyecektim. Yine köpek de olum bir parçası. Fakat bu filmin yaptığı şey ve Home Invasion'ı konumlandığı yer şu açıdan ilginç geliyor. Çok yoğun bir şiddet eylemine maruz kalıyor olsak bile film boyunca. Çünkü hani 3 cinayet sonra işte o cesetlerin arabanın bagajına atılıp bir yere taşınma çabası vesaire gibi. Ve hani bunları grafik anlamda da çok sert bir şekilde görüyoruz. Ama film sürekli bu bahsettiğimiz Peter Kürten karakterinin dız sesi üzerinden onun düşünceleri üzerinden akıyor. Ve aslında onun yani bir psikopat tabii ki hani onu temize çıkarmak gibi bir şey yapmıyor. Ama onun bu eylemiyle ilgileniyor. Yani bu eyleminin nedenleriyle ilgileniyor daha doğrusu o evdeki insanlara neler yaptığı değil filmin meselesi bence. Onu o eve sokan şeyler. Dolayısıyla belki her zaman hani bu Home Invasion filmlerinde tüm resmi gösteren bir anlatım biçimi kullanılıyor. Hani hem kurbanların nasıl kişiler olduğunu üç aşağı beş yukarı oynuyoruz hem işte eve giren yabancını veya zorbanı, katilin, psikopatın neyse onun nasıl kişiler olduğuna dair hani böyle özellikle ana akımdaki örneklerinde öğrenirken bu film tamamen eve giren Psikopat katilin psikolojisi üzerine ve onu bu eyleme iten işte çocukluk travmalarından itibaren neredeyse hani onun filmin şimdiki zamanında yaptığı eylemleri birebir karşılığını listesi üzerinden geçmişiyle bağlantı kurarak neredeyse gor bir filmi, yani bu kadar sert bir korku filmi olabilecek bir filmi bir yandan psikolojik olarak çok yoğun bir yere oturtuyor. Bu anlamda hem korku sineması içerisinde çok orijinal bir film olduğunu düşünüyorum Angst'ın. Hani örneğine az rastlanan bir film olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da bu Home Invasion, bu ev istilası filmleri içerisinde de doğrudan katil ve onun motivasyonunun psikolojik, travmatik kökenlerini incelemesi anlamında bana çok kıymetli geliyor aslında.
0: Bence de çok özel bir örnek. O... Amok koşucusu dedikleri türe giriyor sanırım katil Yani önüne çıkan herkesi evet. öldüren. Ya yani Durdurana kadar sen öldürecek. <gülüyor> Ve dediğin gibi gerçek hikaye olması gerçekten farklı bir yere götürüyor. Yani i̇bretlik hikayeden çok psikolojiyle ilgilenen bir film. Çünkü genelde o başta dediğin gibi gerçek hikaye diye başlayan türdeki anlatılar hep ibretlik hikayeler bize evet. sunar. Bu öyle değil. Ve tam dediğin gibi neden sonuç ilişkisini de bence tersine çeviriyor. Önce sonuçları izliyoruz. Nedenleri kafa sesi olarak. Duyuyoruz. Bir de benim çok sevdiğim filmin sonunda tutuklanmadan önce son yaptığı şey Sosis Köpeği'ne sosis yedirmek evet. gibi böyle bir <gülüyor> acayip
1: bir finali vardır. O amuk kuşucusu meselesi de çok önemli çünkü bu eve girmeden önce gittiği kafeye tekrar gidiyor. Yine <gülüyor> baktığı kadınlara veya işte onların benzerleri miydi tam hatırlamıyorum birebir aynı kişiler miydi ama. Aynıydı diye
0: hatırlıyorum aynı. ben. Ben
1: de aynı gibi hatırlıyorum. Mesela onlara yeniden bakıyor yine benzer şeyler aklından geçiyor. Meselesi ve yine onları düşünmeye başlıyor. Vesaire derken yakalanıyor. Dolayısıyla evet yani o suçun nasıl bir şey olduğunu, ya daha doğrusu belki hani psikopatlığın nasıl bir şey olduğunu bu kadar yoğun hissettirebilen çok nadir film olduğunu düşünüyorum sinemada. O yüzden ben de bunu seçmeye çalıştım. Bu arada bu bahsettiğimiz psikopat katil oynayan Erwin Leder de gerçekten Müthiş bir tip ya. Müthiş. yani bu bahsettiğimiz özellikteki bir karakterin karşılığını fiziksel olarak da yansıtıyor. Bir yandan da müthiş bir oyun çıkarıyor gerçekten. Evet gözünü, yani öyle, gözünü alamıyorsun adamdan. Evet yani o kadar rahatsız edici ki gözünü alamıyorsun gibi bir şey oluyor gerçekten. Yani. Onun o rahatsız ediciliği bir haz vermeye başlıyor gibi. Bir şeye dönüşüyor bir noktadan sonra.
0: Bir de kamera kullanımı falan da çok enteresan o filmde. Yani böyle evet. bozuk kamera mı Rus kamerası mı nedir bilmiyorum. Yani bildiğimiz bir kamerayla çekmemişler. <gülüyor> evet, evet evet evet evet. Hani hatalı fotoğraf makineleri vardı ya bir ara çok hipsterların kullandığı <gülüyor> o, öyle bir tekniği var yani. Özellikle filmin ilk açılışında vesaire doğrudan
1: karakterin vücut hareketlerini takip ediyor. Sanırım. Evet. E, vücuduna, Müthiş bir açılıştı o evet. E, sanırım yani karakteri oynayan oyuncunun vücuduna monte ederek yaptıklarını tahmin ediyorum. olabilir o karakteri. Yani doğrudan kamera arkadan takip etmek değil, onun hareketlerine göre kadrajı değişiyor. Dolayısıyla yani ilk andan itibaren zaten hani karakterin psikolojisine onun kafasına gireceğini nasıl görsel bir karşılığında bulmuş gibi yönetmen. Evet hipnotik bir film diyebiliriz evet, yani. Evet.
2: Görsel karşılık demişken ben son filmime geçmek istiyorum izninizle. Çünkü görsellik Buyurun. ve yani daha doğrusu şiddetin görselleştirilmesiyle ilgili belki de konuştuğumuzda herhalde akla gelecek ilk yönetmen Sam Peckinpah ve Stravdok'su seçtim ben onu söyleyeyim ben başta. Son filmi bir derek sakladım bu arada kurgu olarak da. Çünkü bir taraftan bir klasik, yani bugün bakıldığında bile bir sürü aynı film listesinde adını görebiliriz. Bir yandan sinemadaki şiddet hikayeleri arasında çok çok fazla dikkat çeken ki zaten sırf bu yüzden 2002'ye kadar, yani çekildiği 71 yılından 2002'ye kadar yasaklı kalmış İngiltere'de. Ve 71 yılı şöyle bir ekleme yapmak istiyorum aslında arada. 1971'de aynı sene içerisinde yani hem Vlogwork Orange çekiliyor hem de dört seyre çekiliyor. Yani üç tane gerçekten sinemadaki şiddet hikayelerinin belki de en önemli üç örneğini aynı sene içinde izliyoruz. Bu nedendir onu da sosyologlar düşünsün o benim işim şu anda. Film ne anlatıyor dediğimizde aslında çok kısa bir giriş yapayım. Çünkü filmleri anlatmak çok zor olabilir. Az önce de yaşadık aslında şeyde zaman filminde de. Aslında bir erkeklik hikayesi anlıyor. Yani sen peki falan yani tüm filmlerinde olduğu gibi şekilde bir erkeklerin hikayesi anlatıyor. Bu defa bunu şiddetten kaçan ve normalde hani hiçbir şekilde şiddet taraftarı olmayan, kendi haline mazmut diyebileceğimiz Charlie adlı bir karakterin eşiyle birlikte Amerika'daki şiddetten kaçıp İngiltere'de eşinin doğup büyüdüğü bir kasabaya yerleşmelerini anlatıyor ve orada kendilerine bir ev yapıyorlar. Bu da aslında bizim tamamen tamamımıza uygun. Yani birileri bir şeyden kaçıyorlar. Yani korktukları bir şey var ve ondan kaçıp ülke değiştirip hatta okyanus geçip kendilerine başka huzurlu bir yer bulmaya çalışıyorlar. Yani kendilerine bir ev bulmaya çalışıyorlar ve onu yapıyorlar. Fakat o evi yaparken garaj kısmı eksik kalıyor ve bunun yapılması için yerel yani yerel halktan birkaç kişiyi güveniyorlar ve onlara diyorlar ki gelin bize yardımcı olun vesaire. Sonra bu insanların arasında işte Eşinin eski sevgilisi olduğunu sonra da öğrendiği bir adam daha var. Ve bu insanlar zamanla yavaş yavaş bu evin içine sızıyorlar. Ve filmin sonlarına doğru bu sızma tamamen bir şiddet sarmalına dönüşüyor. Ve bir noktadan sonra karakterimizin, belki de filmin sorunlu olan noktası burada başlıyor. Erkekleşme hikayesine dönüşüyor. Çünkü bu adam hiçbir şekilde şiddete başvurmayı sevmeyen, zaten matematikçi bir bilim insanı, şiddete tamamen karşı olan mazbut bir insan huzur arıyor. Ve bir anda yönetmenle aslında belki de bu adamın bir erkek olması lazım deyip Yavaş yavaş evlilerine giren ve aslında bu da çok nasıl muhafazakar bir yerden de okunabilir. Evlilerine giren yabancıları e, sırf evlerine girdikleri için, yani daha doğrusu birine teslim almak istedikleri için onu teslim etmiyor. Çünkü teslim almaya çalıştık işte bir erkek. Onu teslim etmek yerine savaşmayı tercih ediyor ve herkesi öldürüyor Dustin Hoffman film filmin sonunda. Ve filmin sonunda karısını da geride bırakıp, eşini evde bırakıp bu adamı yani kurtardığı adam da yanına alıp biniyor ve uzaklaşıyor evinden. Ya gerçekten bugünden bakınca izlediğimizde mesela ben ilk izlediğimde çok etkilendiğimi çok sevdiğimi hatırlıyorum. Filmin şiddeti de çünkü artık 2000'lerin ortalarındaydık, 2010'lardaydık ve o şiddet hostel izlemiş insanlar için ya da Tarantino'yu keşfetmiş bir insan için şu andan bakınca Stravdoks'daki şiddet hiçbir şey değil hakikaten de. Filmin bütün hikayesinden çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Ama bugünden yani işte bu filmi bir daha konuşacağız diye baktığımda özellikle tecavüz sahnesinde çok muğlak noktalar bırakması mesela işte kadının aslında bir noktada zevk aldığına dair bazı ...imgeler paylaşması vesaire gibi... ...bugünden bakınca gerçekten tamamen kadın düşmanı olduğunu düşünebileceğimiz... ...şiddeti meşru gösterdiğini ve şiddetin erkek olmanın bir yolu olarak... ...tamamen böyle eril bir bakış açısıyla e, yönetildiğini görebiliriz. Yani Sineması açıdan hala bir şekilde belki baş diyebiliriz ama... ...filmin içeriği gerçekten sorumlu. Bunu bir şart düşerek yine de yani daha önce izlememiş olanlara önerebilirim diye düşünüyorum.
0: Evet, tamamen katılıyorum ben yorumuna yani... Gerçek bir erkekle karşılaştı, kadın gibi bir okuması bile var o tecavüz sahnesi. Evet.
2: Çok zorlu bir sahne zaten evet.
0: Evet. Ya bu da sanırım şey kategorisine giriyor. Yani psikopatlar öldürülür ama artık psikopat sensindir gibi. Hani aile artık yeni psikopattır. Last House Left'te de öyledir. <gülüyor> e, aslında ironik bir finaldir bir yandan da. Hani psikopat öldü diye sevinirsin ama artık yeni bir psikopatın vardır. Ve bu bir mal olarak devam edecek. Biraz aslında Freud'u andık yine. Hani hepimizin içinde öldürme içgüdüsü var aslında hepimizde o potansiyel var gibi yerlere de gidiyor evet, sanırım. Evet ve o
2: kadar film. gidiyor ki aslında direkt Freud'un işte Totem ve Tabur'daki de hani şey olur ya işte bir yer vardır ve o yeri savunmak için yani işte hayvanlardan bahsediyoruz aslında bir nokta. İşte orayı işte ile filan işaretler ve oraya başka biri geldiğinde saldırır. Hı hı. Evet evet. Yeniden işte güçlü olması ya da işte erkek olması yani kendini göstermesi. Filmde bu tamamen var yani. Adam bir yere kendini kapatıyor, orayı kendi evi belliyor. Ve şiddete başlaması o evin içine girmelerinden itibaren oluyor. Yani işte erkekleşme ve alınıma müdahale edildi kafası. Yani mülkiyetçi bir tarafı da var aslında filmin bakınca bu açıdan. Var.
0: Evet. Bir de o matematikçi de yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, aynen. Böyle <gülüyor> teorinin hantallaştırdığı bir adamdan gerçek bir erkeğe dönüşüyor. Tırnak içinde tabii ki söylüyorum.
1: <gülüyor> evet
0: evet.
2: Türk Pekinpa filmlerinde budur. Erkek ve şiddettir aslında ana temaları ve bu da onun bir örneği
1: aslında. Ya erkek ve şiddet evet kesinlikle katılıyorum dediklerinize. Ya asıl filmin meselesi bana şey gibi geliyor. Yani bu şiddet şiddeti doğurur gibi ve sonuçta hani psikopatlar ölür ve yeni bir psikopat doğurur bu da gibi. Ya bence filmin meselesi bu ama şiddeti ve özellikle o tecavüz sahnesi şimdi baktığımız zaman gerçekten kabul edilebilir gibi ya Şiddeti nerede şey meşrulaştırdığı görsel anlamda çok yer var filmin maalesef. Her ne kadar böyle o daralandaki o şiddeti seyirciye geçirme konusunda hani yönetmenlik namına çok iyi iş çıkarsa da peki pah. Belki de böyle ilk defa kadın bu kadar hikayenin merkezinde diyebiliriz belki onun sinemasında. Onu da işin içine katınca Nerede duracağını bilememiş ve hani gri bölgede bile değil böyle karanlık bölge geçmiş bir film gibi geliyor bana şimdi. Filmde Baktım bir tane
2: güvenlik temsili olan bir polis var ve o da sakattır mesela yürüyemez. Yani oradan da aslında hani sistemin kendisinin de aslında sorunu olduğundan... Evet, ayır. evet.
1: Hmm, peki evet. Falan,
2: tamam her yere saldırıyor aslında. Her şeyi bir taraftan aşağılıyor ama işte Hı -hı. filmde sadece iki kadın karakter var ve ikisinin de geldiği nokta aslında işte erkekleri ayartan ve bir noktadan yani o şiddeti hak eden konumunda gösterildiği zaman ve bu şiddetin de ana özleneri oldukları için bugünden bakınca özellikle yani bu gerçekten de ayarık fazla kaçmış bir film yani o açıdan.
0: Evet yani bazen adaleti kendin sağlaman gerekir. Çok tehlikeli bir söylem. Evet, Çünkü evet. herkes onu kendince yorumlayabiliyor ya.
1: Onun nerede başlayıp nerede biteceğini de kendin evet. çizmeye başladığın zaman çığırından çıkıyor mevzuya. Bu
2: arada kendisine sorulduğunda yani, evet ben bunu düşünüyordum. Şimdi Şiddet, şiddeti doğru işte güvençin bahsettiği şeyden bahsediyormuş. İşte yani ben de şiddeti eleştirmek için yaptım o diyor ama o tecavüz sahnesi mesela kesinlikle o söylediklerini yalanlayan bir şey yani hı hı. kabul edilebilecek bir şey değil yani söylediği hani hiçbir şey söylemesi daha iyiymiş aslında bu konuyla ilgili. <gülüyor> Başka eklemeniz vesaire varsa onlara girelim yoksa yavaş yavaş veda edelim.
1: Benim yok. Benim de yok. Allah gayet keyifli bir sohbet oldu.
0: Benim açımdan da öyle.
2: O zaman sana çok teşekkür ediyoruz Hakan. Bu arada Hakan'ın Beyoğlu sineması için yaptığı bir podcast var İstanbul Turu diye. Onu da dinlemenizi tavsiye edelim. Genelde sinema ve şehir üzerinden işte şehirde sinema, şehirde bilim kurgu ve korku galiba değil mi? Yanlış mı söylüyorum yoksa halka?
0: Evet evet aynen ha, doğru ha, söylüyorsun.
2: Ben işte bu temalar üzerine ilerledi bir podcast'ı da var. Ona da bir şekilde ulaşabilirsiniz isterseniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Film Lovers ve Sokrates işbirliğiyle hazırladığımız Sinemavar'ın ikinci sezonunun ilk bölümünü bitiriyoruz. İki haftada bir görüşmeyi planlıyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.